0: 네, KBS 윤리 강령에는 이런 게 있습니다 KBS 인중 TV 및 라디오 시사 프로그램 진행자 그리고 정치 관련 취재 및 제작 담당자는 공영방송 KBS 이미지의 사적 활용을 막기 위해 해당 직무가 끝난 후 6개월 이내에는 정치 활동을 하지 않는다 KBS라는 방송사의 이미지를 이용해서 개인의 정치적 사익을 추구하지 말라는 뜻입니다. 정치할 생각이라면 6개월 정도 지난 후에 본인이 다시 새롭게 한 계단씩 밟고 나가는 것이 윤리적이겠다는 그런 뜻이 담겨있죠. 신독이라는 옛말이 있습니다. 혼자 있을 때도 스스로 삼가하면서 자신의 뜻을 성실히 추구하는 것. 그게 신독입니다. 양심껏 사는 것. 사람이 화장실 갈 때나 나올 때나 똑같은 것 자신의 소명을 다하는 것 시류에 따라 휙휙 자신의 이익을 함부로 추구하지 않는 것도 다 오랜 신독의 정신이라고 할수 있겠습니다. 그러나 다 부질없는 생각 같습니다. 어제 윤석열 캠프 부대변인의 전 KBS 기자가 영입됐죠. 하기야 전 검찰총장 감사원장까지 권력을 잡기 위해서 정치에 나설 것 같고 사실 고위직 공무원 판검사들 공직생활 끝나자마자 대기업 로펌에 가서 돈 잔뜩 버는 것 오래전부터 있어 왔던 일입니다. 기회만 되면 정치, 경제적 사리, 사욕을 추구하는 게 당연한 세상입니다. 그래서 미래의 정치, 경제적 사익을 위해서 현재 내 공직을 은근슬쩍 이용해도 자신의 양심만 조금 찔릴 뿐 이제 신경 쓰는 사람들 별로 없죠? 세태가 그렇게 된것 같습니다. 못마땅하면 당신도 그렇게 하라고요? 그것도 능력이라고요? 그렇다면 앞으로는 공정한 세상에 대해서 거론하지 마십시오 그건 공정한 게 아니기 때문입니다 네, 안녕하십니까 6월 29일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경련 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 짧은 문자 50분, 긴 문자 1 0 0원이은샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 기획재정부 한은차관보 연결해서 하반기 경제정책 방향 짚어보고요. 2부에서는 여의도 정책맨 더불어민주당 홍익표 의원 만합니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예 네, 어제 우리가 이게 검증이 제대로 된 거냐 그런 이야기 많이 했는데 당연히 이런 말이 나올 수밖에 없을 것 같습니다. 인사수석 책임론이 나오고 있습니다. 청와대. 그니까 이게 여권 내에서 나오고
2: 있는데요. 예. 송영길 민주당 대표가 어제 청와대 인사 시스템을 돌이켜봐야 한다 이렇게 얘기를 했는데 예. 기자들이 물었습니다. 그러니까 누구를 얘기하는 거냐라고 물으니까 특정 인물을 지칭한 게 아니다라고 얘기를 했는데 사실상 김혜수 인사 수석을 거론한 것으로 일단 해석이 되고 있고요. 백혜련 민주당 최고위원도 라디오 인터뷰에서 인사검증 문제가 인사수석 소관이기 때문에 인사수석이 총책임을 질 필요는 있어 보인다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 사실상 대놓고 김수석의 경지를 주장을 한 셈입니다.
3: 근데 언론 보도를 보면 청와대는 좀 이런 주장이 여당 내에서 나오는 것에 대해서 좀 불쾌감이 있는 것 같아요. 음. 왜냐하면 이 결국 검증이라는 영역은 인사수석의 영역이라기보다는 이제 민정수석의 영역인 것이고 예. 이 민정수석실에서 제대로 일을 못했기 때문에 뭐 이렇게 비판하는 거 받아들일 수 있지만 인사석을딱 집어서 얘기하는 것은 결국 인사수석이 대통령의 측근이다. 예. 이 얘기를 하기 위해서 그런 거 아니냐. 결국 이 대통령의 측근에 대한 문제제기를 하는 그런 모양새를 지금 중야시는서 하는 얘기 아니냐. 이런 반응이 지금 나오고 있거든요. 예. 그런데 이게 총체적으로 이제 뭐 인사 속의 인사 관련된 다, 것들을 다 책임진다기보다도 이제 인사 시스템의 문제를 계속 얘기하는데, 그렇죠. 이게 이제 인사 시스템의 문제인 것인지 아니면 이런 얘기도 있습니다. 아예 기준 자체가 지금 없는 것인지를 한번 따져봐야 된다. 왜냐하면 시스템이 음. 있더라도 그 시스템에 따라서 나온 결론을 결국은 마지막에 이제 결정하는 건 사람이 하는 일이잖아요. 그렇습니다. 지금 같은 경우에 이제 이 김기표 전 비서관이라는 사람이 이러한 여러 가지 어 문제가 있다. 뭐 상가 건물을 뭐 이거 가지고 있는 대출 을 받아서 그렇죠. 뭐 50억씩 대출을 받았다. 이것은 어제도 말씀드린 바와 같이 서류 딱 보면 나오는 거거든요. 그럼요. 그게 엄청난 시스템이 필요한 일이 아닌데 그걸 받 했는데도 어쨌든 인사 그냥 된거 아닙니까? 몰라 분명히 회의도 했을 거예요, 사실은. 그렇죠. 네. 이게 시스템이 못 걸러내서 이제 누락된 누락된 사안이 아닌 것으로 보이기 때문에 이거는 시스템의 문제라기보다는 기준의 문제다. 이런 지적이 나오고 있어서 이것까지 같이 좀 총괄적으로 봐야 되는 사안이다. 이렇게 생각이 됩니다.
2: 그까 그러니까 수석 비서관 같은 경우에는 청와대 인사 그 추천 위원회가 열리거든요. 네. 그건 수석 비서관이 그렇고 비서관급은 총무비서관실에서 임명을 결정하게는 되어 있습니다. 근데 음. 문제는 뭐냐면은요. 검증보고서를 쓰지 않습니까? 네. 예. 근데이 검증보고서는 비서실장에게도 모두 당연히 보고가 됩니다. 무슨 예. 얘기냐면 김혜숙 인사수석이 추천을 했다 하더라도 일단 민정수석이 검증을 해야 되는 거고요. 그렇죠. 당연히 검증 보고서가 비서실장까지 올라갔다는 그런 얘기거든요. 그렇죠. 그러면 비서실장, 민정수석, 인사수석은 최소한 이 내용을 공유하고 를 있었다는 그런 얘기인데 모여서 한 번이라도 회의를 했을 거예요. 그렇죠. 그런데도 네. 불구하고 이걸 못 걸러냈다라고 하는 것 자체가 굉장히 큰 문제죠.
4: 음.
0: 밑에 참모진들도 문제가 있는 것 같고. 네, 그렇죠. 뭐좀 이상하면 더 알아보라고 시킬 수도 있을 것 같은데 이걸 못 걸러냈다는 건는 정말 이상합니다. 못 걸러낸 네. 건지. 별 문제가 러... 없다고 안 걸러낸 건지
3: 그건 네. 좀따져봐야 같습니다. 안 걸러낸 거에 가까운 것 같아요. 그건 그렇죠? 두 가지인 것 같아요. 첫 번째 음. 이제 사람이 너무 없다라는 어떤 인식이 있는 것 같고 정권 말에 반부패 음. 비서관 누가 하겠느냐? 그래도이 사람이 한다고 하는데 이러한 여러 가지 뭐 50억씩 대출을 받았고 상가를 사고 뭐 이런 여러 가지 논란이 있지만 어떻게 넘어가 보자? 이것은 이제 사람이 없다라는 어떤 핑계와 그 다음에 그것에서 출발한 어떤 아니함 이런 음. 게 아니었을까라고 평론가적인 시선에서 추정을 하는데 뭐 진실은 이제 열어봐야 알겠죠. 하지만 그런. 이러니안함이 계속해서 이어지는 건안 되는 겁니다.
0: 제가 오프닝에서도 이야기 했습니다만은 그런 사람을 찾기가 이 사람도 이제 검사하다가 특수부 검사하다가 네. 변호사하다가 변호사 시절에 그렇게 상가 임야 다한 거잖아요. 네. 그리고 난 다음에 이제 반부 비서관 들어간 건데 안 그런 사람 찾기가 힘들기는 했을 것 같아요. 근데 꼭 그럼 <웃음> 변호사나 검판사 출신이 해야 되나 그런 생각도 들어요. 네.
3: 예. 그렇죠 그리고 이제 이게 사실 또 검사 판사 출신들만 그러면 이런 문제를 안고 있는데도 그렇지도 않을 것이고 예. 너무 이 부동산 문제라는 것은 너무 이제 투기나 이런 것들에 대한 어떤 여러 가지가 이제 너무 이제 저변이 넓어가지고 손안 되는 사람이 없지 않느냐 이렇게 생각이 되는데 저나 이제 민동기 기자님처럼 가난한 사람들은 네, 손을 댈그 수단 자체가 없습니다. 가난한 사람들이 높은 아니, 자리에... 상대적으로
0: 이분에 비해서는 저도 가난해요. 아니 재력가로 소문이 이게 많이... 이게 무슨 뭐 네. 상대적인 거기 때문에... 상당한 네. 재력가라고 이분에 잘 들어요. 네, 이 정도로 재력가는 전혀 아닙니다. 이분에 네. 비해서는 대한민국 상당수 국민이 가난한 사람입니다. 상당수 아니고 99%. 네. 99.999%가 가난하죠. 가난한 사람들을 네.
3: 중용해 주세요. 네.
0: <웃음> 최재형 감사원장은...
2: 사퇴를 했고요 그러니까 대선 출마 의사가 있냐고 기자들이 물으니까 사임하는 자리에서 예. 드릴 말씀은 아닌 것 같다라고 얘기를 하면서요. 예. 대한민국의 앞날을 위해 자신이 어떤 역할을 해야 하는지 숙고하는 시간을 갖겠다라고 얘기를 했는데 오늘 언론들 음. 보도를 보니까 이건 사실상의 대선 도전을 시사한 것이다라고 해석을 하고 있는데요. 그렇겠죠. 근데 사실 이게 헌정사상 초유의 일입니다. 예. 감사원장이 정치 참여를 위해서 임기 중간에 물러나게 된다는 그런 얘기인데 <웃음> 이게 대한민국 역사에서 저는 처음 보는 일인 것 같고요. 물론. 예. 이해창, 김황식 전 감사원장이 정치권에 입문을 하긴 했습니다만, 음. 국무총리라는 최소한의 유예기간은 거쳤거든요. 그렇죠. 그런데 최재형 감사원장은 이 행보에서도 굉장히 좀 이탈한 그런 케이스라고 할 수가 있을 것
3: 같습니다. 음. 그러다 음. 보니까 이제 문재인 대통령도 이제 이, 이 부분에 대해서는 한마디 했습니다 이게 음. 지난번에 윤석열 검찰총장이 이제 그만둔다고 했을 때는 음. 이게 그동안 에 여러 가지 정치적 맥락이나 이런 것들이 있었기 때문에 사실 문재인 대통령이 별다른 입장 표명을 안 했는데 이 최재형 감사원장에 대해서는 이 감사원장을 임기 보장하는 을 것은 정치적 중립성을 지키기 위한 것인데 최재형 전 감사원장은 바람직하지 않은 선례를 만들어서 아쉬움과 유감을 이제 대통령이 표했다고 라 청와대가 밝혔거든요 간이 그러니까 문제는 그만큼 이제 굉장히 중대한 문제로 바라보고 있는 것이고 그리고 바람직하지 않은 설례 이렇게 얘기를 했는데 이게 감사원장이 자기가 어떤 정권하고 철학이 안 맞아 갖고 내가 더 이상 못하겠어서 그만두겠다 이런 문제가 아닌 걸로 청와대도 보고 있다는 거 아니겠습니까? 예. 정치에 참여하기 위해서 그만뒀다는 게 기정 사실로 보고 있다라는 것이기 때문에 음. 이거는 정말 어이 감사원장 출신의 감사원장의 정치 직행에 대해서는. 이 최재형 감사원장이 정말 정치를 하지 않으면 정말 안 되는 어떤 이유를 국민들에게 설득이, 설득력 있게 제시하지 않는 이상 어떻게 봐도 비판을 초래할 수밖에 없는 이런 문제가 지금 돼버렸다고 봐야 돼요.
2: 그리고 지금은 검찰총장이 됐지만 김호수 검찰총장 같은 경우에 예. 예전에 감사위원으로 지금 청와대가 추천을 했는데 예, 최재형 감사원장이 정치적 편향성을 이유로 이걸 거부를 했었거든요. <웃음> 본인한테 지금 이게 부메랑이
0: 지금 그대로 가고 예. 있습니다. 감사원의 감사위원으로 추천을 했는데. 예. 어, 당신은 좀 친정부적인 것 같으니 감사위원 되면 안 된다. 뭐, 이렇게 했다는 거 아니에요? 근데 그런 분이
2: 지금 네. 야당의 대선 후보로 음. 지금 거론이 그, 되고 있으니까. 그
3: 부분이 부담스러우니까 어제는 이제 자신의 정치 진로에 대해서는 그래서 이제 안밝힐 건데. 예. 어제도 말씀드렸습니다. 지금 막 시나리오 막 나와요. 벌써 언론에 보면은. 어, 7월 8초에는 이제 국민의힘에 입당할 것이다. 음. 그리고 8월 경선, 이준석 대표가 얘기하는 8월 경선 벌스 있지 않습니까? 예. 버스에 탑승할 것이다. 이런 얘기 막 나오거든요. 그리고 이 얘기가 뭐 근거가 없는 얘기가 아니라 최재형 감사원장 치기, 치기라고 하는 데서 나온다고 하는 거니까 상당히 정치적인 스케줄이나 이런 것들을 구체적으로 짜고 있다고 봐야 되는 겁니다.
0: 이게 제가 이래서 정치 공학을 싫어하는 건데 이게 다 결과잖아요. 그쵸. 뭔가 하면 된다. 뭔가 정권을 잡으면 된다. 뭐 이런 건데. 아니, 한낮 KBS 기자, 방송 진행자한테도 요구되는 6개월 정도의 윤리 강령이 어떻게 감사원장이나 검찰총장한테 지켜지지 않습니까 음. 그리고 그걸 사회적으로 당연시합니까 이게 말이
3: 됩니까 그 모든 게 말이 안 되고 그리고 윤석열 전 검찰총장도 그렇고 지금 이제 최재형 감사원장도 그렇고 본인들이 이런 선택을 함으로써 감사원과 검찰의 어떤 여러 가지 정치적 독립성과 중립성이 오히려 흔들리게 되는 거잖아요. 이게 정권이 그것을 훼손했다라는 맥락하고 본인들이 그것을 이제 정치에 참여함으로써 훼손하고 있다는 맥락 두 가지 맥락 다른 건데 만약에 본인들이 정치 참여를 하지 않겠다라고 하면은 정권이 그것을 훼손했기 때문에 이 사람들이 그만뒀다. 이게 정권에 어떤 정치적 부담이 되겠죠. 근데 오히려 그것을 아니게만 지금 만들고 있거든요. 그런데에서도 마찬가지인 것 같습니다. 이게 이게 결국은 언론이 어떤 권력을 쫓아서 불나방처럼 가고 이런 게 정권 불문하고 이 현직 기자가 막 청와대 대변인으로 직행하고 비례대표 받아 하루만에 갔죠. 국회의원 가고 막 <웃음> 이런 일들이 정권 불문하고 막 있는데 예. 이제 그런 일들을 또 초래하는 게 언론인들의 어떤 여러 가지 비윤리적인 이런 생각들뿐만 아니라 정치권이 끌어당기는 게또 있는 거 아닙니까? 근데
0: 남아 있는 조직 있잖아요. 그러니까. 우리가 정치가 발전하려면 시민사회가 발전해야지 정치가 발전하는 거지. 정치 권력만 발전하면 그건 권위주의 사회예요. 근데 KBS라는 이런 언론사의 조직 그리고 검찰의 독립성, 그건 검사들이 요구를 했던 거 아닙니까? 네. 그리고 감사원에 남아 있는 직원들은 어떻게 되는 거예요? 아니 그리고 지금 그래.
2: 언론들이 이게 제대로 보도를 안 하고 있어서 그렇지. 예. 오늘 한결의 보도를 보면은요, 실제로 감사원
0: 직원들의 불만이 굉장히 많은 것으로 지금 보도가 되고 있는 거죠. 당연히 있거든요? 그럴 수밖에 없죠. 네. 검사들도 당연히 지금 불만을 갖고 있다는데. 그렇습니다. 이렇게 되면 검사들 입장에서는 그 정말 현실적으로 검사들의 권한이랄지 이런 것들 다 뺏기고 그리고 윤석열 총장은 대통령이 되는 거예요. 만약에 대통령이 된다면. 그러면 이걸 어떻게 받아들여야 되는지 그냥 그야말로 정치적으로 중립적인 검사들이라면 다시 한번 생각할 수밖에 없는 거예요 이, 사, 이 상황은
3: 그러니까 이게 윤석열 저 네. 검찰총장이 오늘 그래서 뭐 정치참여 선언 이거 할 건데 오후 1 시에 네. 뭐 십오 분 동안 자기의 어떤 정치적인 비전을 얘기하고 4 0분 동안 지름답하고 막 이런 내용을 한다고 하는데 이게 지금 말씀드렸다시피 검찰총장이 이, 이 이런 어떤 각 어떤 기관이라든지 이런 것들이 어떤 중립성을 지켜주기 위해서는 정치를 하지 말았어야 되지만 굳이 하겠다라고 할 때도 그러면 이런 악순환을 끊기 위해서는 예를 들면 검찰 출신 또는 변호사 이런 사람들 쓰지 말 알아야 되고, 첫 번째. 그두 번째, 언론인들 이렇게 데려다가 캠프 꾸리고 이런 거 하지 말아야죠. 이런 악순환이라든가 이런 끊기 위해선. 그런데 오히려 더 적극적으로 하는 것 같습니다. 조선일보 출신 데려다가 이제 대변인 쓰다가, KBS 출신 부대변인 쓰고. 저는 이런 게 우리의 직업 윤리라는 게다 어디 갔는가, 이렇게 너무 슬프고요. 오늘 눈물이 날것 같습니다.
0: 박정희 전 대통령이 그런 <웃음> 이야기 했잖아요. 내가 마지막 군인이 됐으면 좋겠다, 네. 이런 네. 군인에. 했었죠. 쿠데타하고 이런 이야기 했었는데, 이건... 좀 다시 한번 생각해 봐야 될것 같아요. 예. 우리 저, 저, 월성 1호기 수사 관련해서 백공규전 산업부 장관이죠. 기소가 지금 유력합니다. 예. 그러니까 지금 그노종환 신임
2: 대검, 대전지검장이요. 음. 어, 어제 김우수 검찰총장에게 기소해야 된다라는 의견으로 보고를 했다고 합니다. 예. 원래 그이 같은 결론은 검찰 중간 간부 인사 발표 하루 전이 지난 24일에 아, 이른바 그~ 부산체 부장 회를 열어서 이러한이 결정을 했다라고 하는데요 근데 지금 오늘 중앙일보 보도를 보면은 네. 김호수 총장이 수사팀에게 수사심의위원회를 통해서 기소 여부를 다시 검토해 보자 이런 취지의 지시를 내렸다라고 하고요. 중앙일보는 이 김호수 총장의 지시를 사실상 기소 보류 결정을 한 것으로 볼수 있다 이렇게 해석을 하고
0: 있습니다. 이게 혐의가 직권 남용이죠? 그렇습니다.
3: 그렇습 예. 여기에 대해서 그러면 이게 이 언론의 해석처럼 김호수 검찰총장이 이제 기소를 하지 말라는 보류의 취지의 결정을 했다 이렇게 되려면 수사심의를 개최하지 이제 말아야 되는 거죠. 그러면 그렇죠. 그렇게 되면 예. 이제 기소 보류지만 이렇게 지시를 했으면 수사심의를 열어서 거기서 판단하면 될것 같고요. 그리고 수사심의를 열기 위해서는 뭐 검찰총장이 직권으로 하는 방법 도뭐 있는 것 같지만 수사심의를 열기 위한 검찰시민위원회를 또 열어야 되거든요. 예. 다른 건 같은, 같은 경우에는 아예 검찰시민위에서 이거는 뭐어 검찰 수사심의에 거칠 사안이 아니다라고 기각해버린 사안도 있었습니다. 음. 그러니까 이 절차를 거치고 나면 결국 기소를 해야 된다고 라 하면 기소를 예. 하는 게 적정하다고 하면 기소를 해야 되는, 하면 되는 거지 않습니까? 음. 그래서 실제로 이 검찰총장이 수사심의를 거치자라고 하는 게뭐 기소 보류다 이렇게 가기보다는 실제 수사심의를 그러면 거치는 것도 방법이겠죠. 그러면 훨씬 더 이제 엄밀한 근거를 가지고 기소를 할수 있게 되는 거니까 예. 이걸 뭐 기소도 아니다로 가기보다는 절차를 거치자라는 차원에서 볼 필요가 있는 거 그러니까
2: 같습니다. 중앙일보의 해석이고요. 예. 다른 언론들
3: 보도를 보면 이렇게
2: 기소하라고 이렇게 건의했다 이렇게 음. 보도를 하고 있기 때문에 이 상황은 좀 지켜볼
0: 필요는 있는 것 같아요. 알겠습니다. 계속 따라가 보겠습니다. 네, 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 조기의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시3 6 분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 정부가 어제 완전한 경제 회복과 선도형 경제... 구조 대전환을 목표로 한 하반기 경제정책 방향을 발표했는데요. 성장률 전망치 4.2%로 전망했습니다. 꽤 높은데요. 자세한 내용 기획재정부 한은차간보 어, 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
5: 예, 안녕하세요.
0: 예. 그 성장을 좀 끌어올리겠다. 4.2%면 꽤 높, 높은 거죠. 지난번 전망치보다 훨씬 높은 것 같습니다.
5: 예, 그렇습니다. 지난번 전망치보다는 1% 1% 포인트 높은 수준입니다.
0: 예, 이렇게 전망하신 이유는 뭔가요?
5: 예. 이 4.2%는요. 지난 예. 5월에 한은에서 어, 발표한 수치가 4.0% 발표했습니다. 예. 그리고 KDI도 3.8% 발표했고요. 예. 거기에 비해서는 다소 높은 수치이지만 어, 글로벌 투자은행 IB라고 하죠. 예. 어, 다수의 IB들은 이미 이제 우리나라 성장률을 4% 이상으로 전망을 하고 있습니다. 음. 8개 기관의 평균을 보면 4.3%로 전문 전부 전망치보다 높은 상황이고요. 어 정부가 이렇게 4.2% 성장이 가능하다고 보는 이유는 크게 세 가지가 있습니다. 예. 어, 구체적으로 설명을 드리면 요첫 번째는 상반기 실적입니다. 상반기 실적이 예상보다 빠른 경기 회복으로 좋은 편입니다. 예. 우선 1.4분기 성장률이 요 음, 전기 대비 1.7%입니다. 그 전기 대비 1.7%는 굉장히 높은 수준인데요. 음,
2: 그렇죠. 이렇게 이제
5: 예. 예, 예, 1.7% 성장을 해서 위기 전 GDP 수준과 비교했을 때어 올해 1사분기에 이미 위기 위기 전 GDP 수준을 회복을 했습니다. 당초에는 2사분기쯤 돼야 회복될 수 있을 걸로 예상을 했는데 예. 1사분기에 회복을 했고요. 그리고 그 이후에도 계속 좋은 상황이 유지되고 있습니다. 수출 같은 경우에는요. 5월까지의 누적액이 2484억 불로서 영가 역대 최대 금액을 돌파했습니다. 특히 이제 4월, 5월 같은 경우에는 40% 이상씩 성장을 했고요. 예. 그리고 6월에도 현재 30% 수준의 성장을 보이고 있습니다. 그리고 투자도 글로벌 제조업 경기 고조등에 힘입어서 빠르게 회복되고 있습니다. 반면제 내수는 조금 어 속도가 그에 미치지는 못하지만 예. 백신 보급이 확대되고 소비심리가 반등되는 영향으로 완만하게나마 이제 개선 흐름이 이어가고 있습니다. 소매 판매를 보면은 어 금년 1, 4분기와4월에한 2% 대외 정도 어 증가를 하고 있는 이런 부분들이 있어서 먼저 이제 상반기 실적이 이제 저희가 4.2% 성장을 가능하게 한첫 번째 요인이고요. 두 번째는 이제 양호한 대내 여건입니다. 예. 이제 글로벌 경기가 회복 속도를 더하고 있는데요. 다들 아시다시피 IMF에서 4월달에 이제 세계성. 어, 경제 성장 전망을 했는데 6%를 전망을 했습니다. 예. 미국 같은 경우에는 6.4, 중국 같은 경우는 8.4%를 했고요. 또 우리가 이제 강점을 보이고 있는 반도체 산업 이 있지 않습니까? 그 부분도 예. 본격 호황기에 진입을 해서 당분간 우리 수출 투자 호조가 지속될 전망이라는 점도, 어, 저희가 4.2% 성장이 가능하다고, 그건 또 하나의 이유고요. 마지막으로. 잠깐만요.
0: 예, 예. 말씀하십시오. 예. 예,
5: 예, 예. 정책 효과입니다. 예. 이번에 이제 하경정하고 2차 추경에서. 예. 어, 어 이제 발표한 대책들이 내수경기 흐름을 취약 부분 위주로 보강해 주는 효과가 있을 걸로 기대해서 이러한 세 가지 이유로 4.2% 성장이 달성 가능하다고 보고 성장 전망을 발표하게
6: 된 것입니다
0: 그럼 4.2% 성장 전망에 어떤 저 내수경기 부양 이 정부의 내수경기 부양안이 포함돼야 4.2%를 성장하겠다 이렇게 지금 생각을 하시는 거네요
5: 예예그 부분도 포함이 돼 있는 수치입니다
0: 아 그러니까 이게 추가 경정 예산이랄지 이런 것들이 다 포함돼서 4.2%를 내놓으신 거네요. 예, 예, 그렇습니다. 예. 근데 이제 물가상승률이랄지 원재력가가 지금 뭐 세계 경제 말씀하신 대로 굉장히 좀 좋아지고 있기 때문에 예. 물가상승률도 우려되고 기준금리는 하반기쯤에 올릴 것 같다라는 그런 사인이 많이 나오고 있지 않습니까? 예, 예. 이런 상황에서 이제 재정을 확장한다는 거는 돈을 조금 더 풀겠다는 거잖아요.
2: 예, 예, 그렇습니다.
0: 그러면 이게 음. 어떤 영향을 미칠까요? 인플레이션 압박을 더 크게 가져갈 수도 있을 것 같고, 어떻게 보면 잘 타고 있는데, 그냥 놔둬도 잘 타는데, 더 타게 만드는, 그래서 과도하게 성장하게 하는 그런 측면도 있을 것 같습니다.
5: 예. 그 부분을 좀 설명을 드리면요. 예. 사실 저희가, 이번에 그 4.2% 성장을 할 경우에도요. 예. 어, 작년에 이제 역성장을 했기 때문에 0.9% 역성장을 하지 않았습니까? 예. 그래서 2년을 합치면 평균 성장률이 1.7%입니다.
0: 4.2%를 성장 해도?
5: 예, 올해 4.2%를 해도죠. 작년에 마이너스 예. 0.9%니까. 예. <웃음> 그 부분을 2년을 이제, <웃음> 죄송합니다. 평균하면 예. 어 1.7% 성장이거든요. 예. 그러면은 기존 성장 경로라든지 우리 잠재 성장률이 한 2% 때 중반 후반 정도라고 봤을 때 예. 아직 기존 성장 경로를 하회하고 있다고 할수 있거든요. 음. 그렇기 때문에 아직까지는 이제 회복력을 유지하고 강화하는 정책이 여전히 긴요하다고 할수 있고요. 예. 특히 어 소비 같은 경우에는요. 예. 작년 소비는 이제 전체 경제 성장률은 마이너스 0.9%였지만 소비는 마이너스 5%였습니다. 예. 그리고 이제 소비는 올해 이제 성장 전망이 2.8%거든요.
2: 예. 그렇기
5: 때문에 소비 전체적으로 볼 때는 코로나 불확실성이 아직도 상존하고 있고, 국외여행도또 음. 제한돼 있고, 예. 그렇기 때문에 금년 중에 위기 전 수준 회복이 어려운 상황이고요. 음. 또어 소비 회복이 또 불균등하게 또. 어 이루어지기 때문에 대면 서비스업 같은 경우 특히 이제 소상공인이라든지 이런 취약계층에 대해서는 피해가 집중되고 누적되는 측면도 있어 가지고 저희가 이제 어 위기 과정에서 작년에 위기 과정에서 소비 여력이 많이 어 저기 축적돼 있는 부분들이 있습니다. 우리 가계저축률을 보면요, 어, 위기 전에 2019년도에는 6.9%였습니다. 그런데 예. 이제 작년에는 가계저축률이 11.9%로 굉장히 많이 늘어났습니다. 예. 소비할 수 있는 여건이 안된 측면들이 있었던 거죠.
7: 아, 위기 시에 좀 돈을
0: 아끼는 측면도 있죠, 예, 심리적으로. 예. 예,
5: 그런 측면도 있습니다. 예. 그리고 또 이제 해외 여행이라든지 뭐 이런 부분들에또못 갔던 측면들도 있고요.
4: 그래서
5: 예. 네, 그런 이제 소비 여력이 이제 이번에 이제 저희 취약 부분 중심으로 소비 증대가 이루어지도록 하는 소비 진자 마련에 집중을 했습니다. 그리고 아까 예. 어, <웃음> 물가를 말씀하셨는데요. 예. 그 물가 상승률은 올해 이제 전망치를 1.8%로 봤습니다.
0: 아 예. 네.
5: 그런데
0: 그것보다는 음, 더 높아질 것 같은데 어떻게 보세요? 예, 예. 예.
5: 진행자님께서도 아시다시피 이제. <웃음> 저희가 이제 연간 전망은 1년에두번 하지 않습니까? 예. 그래서 작년 12월에 할 때는 1.1%로 했는데요. 그렇죠. 이번에는 이제 1.8%로 전망을 했는데 사실 상반기에는 지금 4월과 5월은 2% 중반까지 지금 올라가 있습니다. 그렇죠. 4월에는 2.3%, 예. 5월에는 2.6%요. 이 요인을 이제 보면 크게 두 가지 이제. 요인이 있는데요. 그 유가입니다. 그래서 유가가 음. 작년에는 어 30불 수준까지 갔고요. 이건 현물 기준으로, 예. 그 선물 기준으로 뭐 마이너스까지도 그랬죠. 갔었지 않습니까? 예. 그래서 이런 그 유가 같은 이제 석유류 기저 효과가 있었던 측면이 있고요.
0: 예.
4: 그리고
5: 농축산물도 가격 강세를 보이는 측면이 있습니다. 음. 계란값 같은 부분들도 있고 또 얼마 전에는 뭐 대파값도 있었고요. 네. 이런 이 공급 측 요인으로 해서 이분기에는 물가 상승률이 2%를 상회했지만 이 하반기에는 이런 기저 효과가 조금 완화가 될 걸로 보고 있고요. 농축산물 같은 경우에서도 계란 공급량이 회복된다는 등 회복되는 점이라든지 아니면 이제 곡물과실로 수확기가 돌아야 된다는 점 등을 봤을 때, 예. 농축산물도 공급이 회복될 걸로 봐서, 농축산물과 석유 가격이 점점 조금, 조금은 하향 안정화돼서 2% 내외에서 등락이 될 걸로 보고 있고요. 예. 연간으로 보면 한 1.8% 수준으로 이제 전망을 하고 있습니다.
0: 그래서 이제 내수나 민간 소비를 살리기 위해서 카드캐시백이랄지 재난지원금 같은 거를 하겠다는 거잖아요. 그죠? 네, 예, 그렇습니다. 근데 그 관련해서 이제 여러 가지 비판이 나오고 있는 것 중에 하나를 먼저 짚어보면 카드 캐시백 같은 경우는 어떻게 보세요? 이거는 이렇게 카드 캐시백을 받을 수 있는 계층이 상위 뭐한 10% 정도 소비 여력이 굉장히 많은 사람들 그래서 전분기보다 더 많이 쓸수 있는 사람들은 최대 뭐 30만원까지 가져갈 수 있다 뭐 이런 건데 이렇게 되면 오히려 뭐라고 해야 될까요? 그 상위 계층에게 더 많이 주는 그런 거 같고 그다음에 카드회사를 간접적으로 도와주는 그런 정책 아닌가요? 이게?
5: 이 부분은 그 이렇게 보셔야 될것 같습니다. 예. 카드 캐시백 저희가 상생 소비 지원금이라고 지금 명칭을 이제 어, 부여했는데요. 예. 이 부분은 사실 이것만 따로 보면 은안 되고요. 전체적으로 저희가 어. 패키지를 같이 보셔야 될 부분들이 있습니다. 예. 이번에 이제 3종 패키지라고 하고 있는데요. 그러니까 국민 지원금을 지급을 하는 부분들이 있고요. 음. 재난 지원금이라고 하죠. 그리고 또 하나는 이제 소상공인 피해 지원이 있고, 그리고 이 부분이 이제 상생 소비 지원금 이렇게 있습니다. 사실 이제 저희가, 어, 진행자님께서 말씀하셨던 이게 그좀 소, 고소득 계층의 혜택이 집중되는 거 아니냐 하는 이제 문제도 이제 저희가 짚어봤는데요. 이 부분은 사실은 그 저소득층이라든지 상대적으로 소비 여력이 없는 계층은 정부에서 다른 지원책을 마련을 했습니다. 그리고 이 부분은 별도로 그거에 플러스 해가지고요. 실제로 이제 소비 여력이 있는 계층은 이런 쪽에서 이제 좀 신용 체크까지 소비를 조금 하는데 이게 어디서 하더라도 이제 받을 수 있는 게 아니고요. 백화점, 명품 매장, 대형 마트, 온라인 쇼핑몰, 뭐 이런 유흥업소 차량 구매 이런 부분들도 제외가 되고 있습니다. 그래서 그 코로나 유기 과정에서 높아진 가계 저축률을 그 상대적으로 어려움을 겪고 있는 소상공인, 자영업자에 대한 소비로 연결하려는 취지라고. 볼수 있고요. 그 정책 대상은 소비 여력이 있는 계층이지만 그 혜택은 코로나19로 피해를 본 소상공인, 자영업자에게 돌아가는 상생 구조로 설계를 했습니다. 그렇기 때문에 이 부분이 조금 효과가 있을 걸로 보고 있고요. 그 아까 말씀하신 것 같이 좀 상대적으로 소비 여력이 없는 부분들 같은 경우에는 또 다른 정부가 대안으로 어. 저기 지원금을 어 드릴 계획이라는 걸 말씀드리겠습니다.
0: 예, 시간이 좀 한정돼 있어서 취업자 수 관련해서도 여쭤 봐야 될것 같은데 취업자 네. 수는 어떻게 보세요?
5: 이번에는 이제 저희가 25만 명 증가할 걸로 수정을 했습니다. 예, 작년 연말에는 15만 명으로 봤는데요. 10만 명 상향 조정해가지고 작년 연간 감소폭이 한 22만 명 정도 됩니다. 여기 네. 이제 3만 명을 상회해서 작년에 감소폭을 뛰어넘는 정도로 이제 증가할 걸로 봤는데요. 이 부분도 역시 이제 한세 가지 정도 봐야 될것 같습니다. 상반기 실적을 보면 저희가 작년에 예상했던 수준보다도 금년 그래서 빠르게 회복되고 있습니다. 3월 달에는 이제 전년 동기, 동월 기동 대비 30만 정도 증가했는데 4월 달과 5월 달은 60만 이상 증가를 했습니다. 그래서 이렇게 빠른 회복세를 감안해서 조정이 필요하다는 점이 하나가 있고요. 또한 이제 경기 상황과 관련된 면입니다. 고용시장은 다들 아시다시피 경기 변동에 약간 후행하는 지표입니다. 한 1, 2분기 시차를 두고 후행한다고 보고 있는데요.
4: 네. 예. 예. 지금
5: 어 지금 이제 올해 상반기 GDP가 이미 일사분의 GDP가 이미 이기전 수준을 회복한 가운데 수출이 호조를 대고 있고 어, 이러한 경기 지표 개선 효과가 다소 시차를 두고 고용시장에 반영된다는 점을 감안할 때 네. 앞으로도 하반기에도 고용이 양호한 흐름을 이어갈 걸로. 예상된다는 점이 있고요. 예. 또 여기서도 이제 마찬가지 정책 효과입니다. 이번에 하반기 경제 정책 방향을 할때 일자리 창출 지원 정책도 이번에 포함을 했거든요. 음.
0: 그래서 그
5: 부분도 취업자 증가에 기여할 것으로 판단을 하고 있습니다.
0: 이 재정에 관한 걱정 그러니까 국민들이 양가적인 감정을 갖고 있는 것 같아요. 일반 예. 서민들 입장에서는 아우 힘들다. 정부에서 좀 지원해 줬으면 좋겠다 이런 생각도 갖다가. 이렇게 예. 돈을 국민 세금을 펑펑 쓰면 은 나라 곳간이 어떻게 되는 거 아니냐 이런 이제 예. 양가적 감정을 가지고 있는 것 같은데 어떻게 보십니까 예, 예. 재정적인 측면에서는 괜찮습니까
5: 예 재정적인 측면에서는 이런 위기 상황에서는 예. 재정을 당연히 필요한 데 써서 위기 극복을 도와주는 게 장기적으로 재정건전성을 회복하는 것이고요 예. 그래서 이렇게 지금 지금도 저희가 이제 적치에 쓰게 돼서 좀 빠른 속도로 회복하는 측면이 있다고 볼수 있고요. 그리고 이제 중장기적인 재정 건전성도 당연히 이제 고려를 해야 되는데 지금 우선적으로는 완전한 경기 경기 회복을 해서 어, 경제 회복의 온기가 어, 모든 사람한테 가도록 하는 게 우선적으로 중요하다고 생각을 하고 있습니다. 물론 이제 중장기적으로 재정 건전성을 위한 방향도 중요하고 그리고 재정을 쓸 때도 꼭 필요한 곳에다가 쓰는 방향으로 하려고 노력을 하고 있습니다.
0: 이번에 돈쓸 때는 이제 추가적으로 세수가 확보돼서 뭐 국채 발행이나 이런 거는 필요가 없는 건가요?
5: 예예 예, 그렇습니다. 이번에 이제 초과세수가 주재원이고요. 예. 초과세수를 가지고 하기 때문에 사실은 이번에는 어, 추가국채 발행 없이 예. 하는 응병이될 음, 걸로 예상을 하고 있습니다.
0: 정확히 아까 재난지원금의 지급 범위 규모 이거를 말씀하셨던가요? 말씀 안 아니요, 하셨던 것 같아서. 말씀 안고요 예. 그러니까
5: 국민지원금이라고 제가 표현을 했고요. 예, 국민지원금. 이 부분은 예. 아마 조만간 어 재난지원금의 지원 범위라든지 규모에 대해 가지고는 어 이, 그. 이외 추경 예산을 통해서 발표할 겁니다. 거의 이제 내용이 어, 다 이제 조율이 된 걸로 알고 있는데요. 아마 조만간 발표하게 될것 같습니다.
0: 지금 뭐 대략적으로 나와 있던 윤곽이라도 좀 말씀해주실 수 없을까요?
5: 어, 사실, 오늘 발표할
0: 예정이라는 뭐 속보가 나왔는데 당장. 네, 예,
5: 사실 이제 그, 그, 작년에 이제 재난지원금을 처음에 줄 때는 예. 코로나 초기 상황에 엄중함하고 불확실성, 그리고 피해 계층의 불축성 을 고려해서 예외적으로 전 국민 대상으로지급을 했습니다. 네. 예. 근데 이제 코로나19 피해 상황이 뚜렷해진 이후에는 정부가 지속적으로 이제 맞춤형 지원을 채택하고, 하고 있고요. 예. 작년에 이제 소상공인, 어, 버티목 자금이라든지, 어, 버티목 자금 플러스라든지 뭐 이런 식으로 이제 지원을 했고, 어, 근본에도, 어, 기본적으로는 동일하게 유지할 방침입니다.
0: 음. 그렇군요. 그 기업 기살리기 대책을 내놓겠다 이런 이야기도 나왔었는데 이건 뭐죠?
5: 아 기업 기살리기와 관련해 가지고는요. 어 사실 이제 경제 반등의 주역은 기업입니다. 그래서 음. 기업의 기살리기를 위해서는 우선적으로 이제 기업인들과 소통을 강화하고 현장 의견을 정책에 반영하는 것이 중요하기 때문에요. 지난 5월에 업계 건의를 토대로 K 반도체 전략을 발표한 바가 있습니다.
4: 그래서.
5: 어, 앞으로 이제 해운, 배터리, 조선 자동차, 벤처 분야 등 어, 주요 산업별로 도약 지원 방안을 순차적으로 마련해서 발표할 계획이고요. 또한 가지 여기는 이제 특징적인 것이요. 이번 이제 추경에 하반기 경제 정책 방향의 이제 특징적인 것이, 예. 어, 국가 전략 기술이라는 것을 이제 정의를 했습니다. 지난번에 음. 이제 K 반도체 할 때는 예. 국가 전략 기술을 이제 반도체를 국가 기술 전략 기술로 어, 지정을 해가지고 이 부분에 대해서 어 세액 공제를 집중하겠다 이런 음. 발표를 했었었거든요. 예. 거기에 이제 반도체에다가 배터리와 백신 이 삼대 분야를 국가 전략 기술로 선정을 해가지고요. 예. 여기에 이제 세제 금융 인센티브를 집중 보강하려고 하고 있습니다. 음. 어 이게 국가 전략 기술로 지정이 되게 되면 R&D 경우에는 최대 50% 음. 시설 투자의 경우에는 최대 20%로 지원을 하는 별도 트랙입니다. 그래서 예. 이 부분에 대해서 투자를 많이 유도할 수 있을 것 같고요. 예. 그리고 이 반도체 배터리 백신 쪽에 설비 투자 특별 자금으로도 2조 원 플러스 알파 규모를 또 지원을 해서 여기에 대해서 자금도 예. 집중 지원하려고 하고
0: 있습니다. 말씀 감사하고요. 기획재정부 한훈 차간보였습니다. 고맙습니다.
5: 예, 네, 감사합니다.
0: 네, 청취자 1283님, 어제 마트 갔다가 계란 한 판에 8,000원이 넘더라고요. 청취자 2919님, 여름엔 냉면인데 냉면 가격까지 다 올라서 걱정입니다. 청취자 이민경님, 현실에서는 일자리 없어서 난리입니다. 일자리 문제 큽니다. 이런 말씀 하셨습니다. KBS 라디오 최해영의최강시사 1부는 여기까지입니다.
8: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사
0: 정책 브레인이 최강
3: 시사에 떴다 여의도
0: 정책맨 매주 화요일 야당 최고의 여당 최고의 정책 브레인 더불어민주당 홍익표 의원과 함께 전국의 뜨거운 현황과 정책 프로브는 시간입니다 여의도 정책맨 오늘도 더불어민주당 홍익표 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
7: 네, 안녕하세요. 예,
0: 제가 홍익표 의원님을 야당으로
7: <웃음> <웃음> 바꿔 버릴
0: 뻔했습니다. 이 지금 이제 어제 최재형 감사원장은 사퇴를 한 거잖아요.
7: 뭐 사실 사의 표명이 된 거고 현재 예. 절차에 들어간 거죠. 네. 이게
0: 헌정사상 처음이라 <웃음> 네. 대통령도 이례적으로 유감 표명을 했는데 이거 어떻게
7: 봐야 될까요? 어그 동안 감사원장 하시다가 뭐 다른 뭐 총리직으로 이전한다든지 음. 뭐 등등해서 물러나신 분은 있지만 네. 어, 이렇게 대선 출마를 위해서 스스로 물러난 경우는 이제 처음이죠. 그러니까 감사원이라는 기관의 성격이 헌법기관이고 어 사실상 이 사정 업무죠. 그러니까 그 검찰과 또 다른 형태의 이 공직기관이라든지 또는 그저 공공 부문과 관련된 모든 업무를 그저 감독하는 관리감독의 역할을 하고 있는데 예. 어, 거기에 수장으로 있던 분이 대선 출마를 위해서 그만뒀다라는 측면에서 감사원의 그동안 그 본인이 재직 시절에 했던 감사원의 업무의 정치적 중립성이랄까 공정성 문제에 대한 어, 시비를 스스로 자초한 측면이 있다고 생각을 하고 앞으로도 이거는 어, 감사원 개혁과 관련돼서 상당히 큰 숙제로 남게 될것 같습니다.
0: 이 윤석열 전 검찰총장도 사실상 뭐 정치를 하고 있는 것이고 네. 관련해서는 어떻게 보십니까? 전 검찰총장? 전 저는 아니죠. 네. 감사원장의 네. 정치 참여?
7: 어, 뭐그 기본적으로 우리가 보통 이제 감사원을 포함해서 4대 권력 기관이라고 흔히 많은 분들이 얘기하는 게그 검찰청, 경찰청, 국세청, 국세청 그 다음에 국가정보원, 예. 뭐 이렇게 하는데, 기본적으로 이런 기관들의 기관장은, 어, 그 특정 개인의 어떤 개인정보에 대해서 접근할 가능성이 상당히 높여, 높죠. 그렇죠. 예. 예. 어, 그리고 본인이 재직 시절에, 어, 사실 어떤 그 어느 정도 마음을 먹으면 어, 어떤 그 수사나 또는 조사 또는 그 관련된 내용에 대한 그 정보 수집 등에 있어서 어, 그, 어떤 편향적으로 할수 있는 그 음. 가능성도 열려 있고요. 물론, 예. 과거에 비해서 많은 견제장치가 있고 또 국회에서 그에 대해서 살펴보기 때문에 여지가 그, 그 과거에 비해서는 줄어들었지만 그럼에도 불구하고 이런 기관에 대해서 정, 치권에서 어떤 영향력을 행사할 때마다 어, 그 기관의 독립성 문제가 제기되는 기관들 아니겠습니까? 예. 그런 측면에서 저는 이런 해당 기관에 있는 분들은 스스로가 좀 조심해야 되고 정치권에 들어온다면 최소한 예, 그 현직에서 물러난 다음에 몇년 어느 정도 일정 기간에 어, 기간은 필요하지 않을까 생각을 합니다. 미국 같은 경우에는 어, 뭐 우리나라도 여러 차례 지적됐지만 우리 정부에서도 그런 인사가 있었는데요. 예, 그런데 어, 현직 군인에서 바로 국방부 장관을 못 가게 돼 있습니다. 아 그래요? 네네 일정 기간 몇 년이 지나야만 어, 장관으로 갈수 있게 돼 있습니다.
0: 아, 그러니까 민간인 신분으로 가게 되는 거군요. 그렇습니다. 국방부 장관은 예예.
7: 예. 예. 기본적으로, 그, 우리처럼, 어제까지, 그, 뭐, 예를 들면, 그, 현역으로 군복 입고 있다가, 네. 바로 벗고 장관 가거나 이런 형태는 없습니다. 못하게 돼 있고요.
0: 예. 네. 그게 어떻게 보면 정치적인 중립성이랄지, 대의 명분에 맞는 일인 것 같습니다. 그런 네. 것들이.
7: 예. 그래서 최재형, 우리 그, 최재형 그 감사원장이 정치적 음. 성향은 뭐, 본인의 그, 뭐, 헌법적 권리. 그렇죠. 그러니까 뭐, 뭐라고 예. 할 수는 없지만. 예. 그러한 것들 그~ 자기의 직위를 바탕으로 해서 발판 삼아서 특히 음. 감사원이라든지 검찰총장 경찰청장 국세청장 국정원 등의 그~ 그 자리를 발판 삼아서 또 다른 정치적 그~ 그~ 어떤 이~ 단계로 넘어가는 거는 그렇게 음. 적절 바람직한 사례는 아니고 이거는 앞으로 감사원의 큰 숙제를 남겨준 사례가 될것 같습니다.
0: 본인만 아는 거예요. 사실은. 과거에 본인의 행적이 예. 정치적 이유 때문인지 아니면 은 정말 양심껏 한 것인지는 본인만 아는 양심의 자유의 문제라. <웃음>
7: 네. 어쨌든 뭐 그동안 했던 모든 일들이 예. 정치적 시비거리로 예. 더 확장될 수밖에 없게 된 거죠.
0: 예. 그 청와대 김기표 반부패비서관 같은 경우는 저도 이 관련 자료를 보니까 어떻게 임명이 됐는지도 잘 모르겠고 그래서 이 분명 인사 인사 시스템에는 문제가 있는 것 같은데요 청와대?
7: 글쎄요, 하여간 뭐 바로 그 논란이 되고 그 사표 처리가 된걸 봐서는 네. 청와대 스스로도 인사 검증에 문제가 있다라는 걸 인정한 걸로 봐야 되겠죠. 네. 어, 제가 보기엔 이 부동산 문제에 대해서 그 지금 계속 어, 지난. 그한1년 전부터 이미 논란이 그 크게 됐고, 음. 그다음에 최근에는 지난 LH 건과 관련돼서 막그 LH 건 논란이 되는 시점이었거든요. 그렇거든요. 네. 그 임명될 때가 그런 걸 감안하면 좀더이 이 문제에 대해서 좀 아니한 인식이 있었지 않느냐는 라 아쉬움이 있습니다. 그
0: 문책 인사가 좀 있어야 될것 같지 않습니까? 그 위에도
7: 글쎄요. 이 기내숙 뭐 인사 <웃음> 수석 경질 야당은 그걸 이야기하고 있는데, 근데 네, 그거는 이제 책임 여부를 봐야겠죠. 음. 뭐 실제로 책임자 될 부분이 있는지, 예. 어, 그건 또그 청와대 내에서 아마 어, 그 인사검증과 관련돼서 문제 문제를 음. 뭐, 뭐 비서실장이나 누가 한번 살펴보지 않을까 싶습니다. 더불어민주당 같은 경우는 어제부터 이제 대선 예비후 보
0: 등록을 시작했단 말입니다. 그런데 예. 음. 시작하자마자 예비경선 후보 단일화 정세균 전 국무총리와 이광재 의원 사이에 이게 나왔는데 어떻게 보세요? 이게 (1단계) 단일화다 여의도 정가에서는 그런 이야기를 하는 사람도 있더라고요 (1단계) 단일화고 (2단계) 단일화가 또 있을 수 있다
7: 어떻게 음, 보십니까 글쎄요 뭐 그거는 그~ 여러 후보들 간에 판단할 문제니까 예. 뭐 통상 당내 경선 또는 뭐 심지어는 뭐 그~ 저~ 이~ 본, 본 대선 본선 레이스에서도 단일화 우라가 많이 이루어지지 않습니까? 네. 그래서 뭐그 자체가 있을 수 있다라는 가능성은 항상 열려 있다 이렇게 보는 거고요. 다만 이런 단일화라는 게 어떤 가치와 명분을 갖고 하느냐에 따라서 폭발력도 있고 아니면 별로 그냥 그 차찬 속의 태풍으로 끝날 때도 있고 그런 것 같습니다. 그래서 네. 단일화가 꼭그 정답은 아닌 것 같고요. 음. <웃음> 그다음에 우리 당 같은 경우는 당내 경선에 최종적으로 그 과반수 득표가 있거든요. 예. 그렇기 때문에 나중에 최종적으로는 어떠한 형태든 간에 또 그런 서로 간의그 연대나 만약에 음. <웃음> 과반수 가능성이 그 후보가 안 나올 경우에 예. 그런 경우에 불가피한 측면이 있죠.
0: 예. 과반수가 안 나오면은 또 결선 번, 투표. 예. 있습니다. 결선 투표를 한번더 해야 되니까. 그렇습니다. 그때 또 합정연행이 또 있을 수 있네요. 그래서 그렇습니다. 예. 그래서 1단계 단위라는 이야기가 나오고 있는 것 같기도 하고. 그렇습니다. 근데 이제 이 전반적으로 봤을 때 이렇게 되면 그 구도상은 구도상은 이재명 대반 이재명 이렇게 보이잖아요
7: 그건 이제 일등 후보가 아무래 <웃음> 중심이 되니까 예. 그렇게 보이는데요 예. <웃음> 그렇게 보일 수도 있겠지만 뭐제 보기에는 몇 가지 정책적 문제를 갖고 그 갈라설 수도 있기 때문에 음. 이걸 좀더 지켜봐야 될것 같습니다
0: 아 그래요 <웃음> 정책적인 문제 관련해서도 좀 여쭤봐야 되는 게 재난지원금 관련해서 민주당의 당론은 재난지원금과 관련해서 뭐였었죠 원래?
7: 어, <웃음> 재난지원금 관련돼서는 그 선별과 보편에 대해서 이렇게 이분법적인 상관 없습니다. 아, 그래요? 그, 당론에 예. 정해진 건 없었습니다. 없습니다. 왜냐면, 하 이게 재난지원금이 당론, 어, 재난지원금이 굉장히 특별한 상황이기 때문에 예. 이것을 당론화 아. 할수는 없는 거죠. 그 다음에, 예. 어, 저희들이 결정할 때는 어떤 때는 전국민 지급, 보편 지급을 할 때도 있고 예. 어떤 국 측면에서는 선별적 지급이 좋을 때도 있다고 라 얘기합니다. 아마 제가 이, 이 방송에 나와서 어~ 작년 (9월이었나) 예. 그거예요 그까 그러니까 그때 그래서 제가 얘기하니까 아니 지금 추경 그~ (8월) 말에 추경 편성하고 있는데 예. 벌써 내년도 지금 얘기하고 있다라고 음. 이제 뭐~ 뭐라 그~ 했던 음. 뭐~ 음. 일부 언론에서 지적을 했던 적이 있는데 그때 제가 뭐라 그랬냐면 선별과 보편이 양분적으로 볼 필요는 없다 음. 어~ 그런 어떤 때는 선별이 효과적일 때는 선별을 하는 거고 예. 보편이 그~ 전 국민 지급이 좋을 때는 전 국민 지급을 하는 거고 음. 그래서 제가 지난 어~ 연초에 그~ 정책위의장 하면서 그저이 추경 편성할 때 그때 대통령께서도 그런 얘기를 하셨잖아요. 그까 그러니까 그때 이낙연 당 대표가 어 교수단체 대표 연설을 통해서 전 국민 직업을 예. 얘기했고 그다음에 대통령께서도 어 경기 상황 그 경기 상황을 보면서 어 방역이 좋아지면, 어, 전국, 그, 전국민 위로 차원에서, 어, 전국민 지급을 검토해 볼수 있다. 이런 말씀을 아, 하셨기 때문에, 예. 이걸 꼭 양분적으로 볼 필요 없다고 생각을 하고, 음. 자꾸 이게 지금 당내에서 이제 대선 앞도 더 논란이 되는 거는, 어, 이 문제하고 자꾸 기본소득 문제를 그 연결시키려고 하다 보니까 예. 어그 후보들 간의 논란이 더 가열되는 것 아닌가 싶습니다. 저는 음. 재난지원금하고 기본소득은 좀 다른 별개의 문제로 봐야 될 거라고 생각을 합니다.
0: 그럼 전 재난지원금과 관련된 이견은 분명히 있긴 있어요. 근데 정세균 전 총리 같은 경우는 집단 면역전에 보편적 무차별 재난지원금은 안 된다. 상위 네. 1% 부자에게까지 지급한다는 거는. 어, 정치 논리에 매몰된 포퓰리즘. 이미 이재명 미이 지사는 코로나 19 상황으로 모든 국민이 고통받았기 때문에 세금 많이 낸 국민을 배제하지 말고 공평하게 전 국민에게 재난지원금을 지급하는 것이 정의에 부합한다.
7: 그 저는 이 문제에 대해서 우리가 좀 원칙 원칙입각해서 봐야 된다고 생각을 합니다. 네. 왜냐하면 전 국민 재난지원금이 그 코로나 상황이 터지고 저희가 작년 3월에 그 논의가 돼서 5월달에 지급을 했지 않습니까? 그리고 이제 그몇 차례 그 이후에 선별 지급을 하게 됐는데요. 전국민 음. 재난 그 지원금 명분은 크게 두 가지입니다. 하나는 어 코로나로 어려움을 겪고 있는 계층과 대상을로 해서 주겠다라는 음. 게 하나 있고요. 예. 두 번째 명분이 경기 활성화입니다. 음. 그러니까 지금 이제 전국민 그 이재명 지사 같은 경우도 지금 다 주자 전국민적으로 주자고 하는 얘기는 경기 활성화 얘기를 효과적이다 이런 얘기를 하고 계시거든요. 예. 자, 그러면, 이제 우리 가그려해해야될지 지금 제제황황에서전국민 지급이 필요하냐 아니냐라는 음. 판단이 필요합니다. 그 판단. 에 예. 예. 그러니까 지금 저는 이제 걱정스러운 게어지국재정당국과그통국당국의 입장이 좀 달라요. 음. 그한국에국은그어국에뭐전국민재는지에서국 그러니까 인정을 하는 거죠. 국에서 한국에서 한국에서 한국서한국국에서한 뭐 상위 3 0 30%를 빼든.
0: 여하튼 재정확충. 어, 예. 그
7: 시장에 돈을 푸는 거죠. 예. 반면에 금융당국은 지금 통화당국이죠. 예. 그중앙은행 중심으로 통화당국은 어, 금그 경기가 과열될 우려도 있고. 인플레이션 때 인플레이션 우려도 있고 하니까 예. 그 금리를 인상하고 도리어 테이퍼링. 그러니까 어, 시장에 돈을 푸는 거죠. 예. 어, 시장에 돈을 푸는 거를 줄여나가게. 동결 내지는 줄이겠다는 생각을 하고 있거든요. 그렇습니다. 예. 자, 이게 그럼 그 통화당국. 우리가 경제. 그 그래서 경제정책의 두 축이 통화정책과 재정정책인데 음. 통화정책과 재정정책이 엇박자를 낼수 있는 가능성도 있는 거죠. 예. 그래서 이 문제에 대해서 한번 근본적인 검토가 필요하다고 생각을 합니다. 예,
0: 그렇군요. 기본소득과 관련해서는 이게 지금 이재명 지사를 축으로 하고 완전히 갈려 있는 겁니까? 어, 다른 대선 후보들은 어떤 생각입니그
7: 솔직히 아직까지는 기회, 저 이재명 지사 또 기, 그 기본소득에 대해서 원칙론적인 얘기만 하지 예. 기본소득을 구체적으로 어떻게 하겠다는 걸잘 얘기를 안 하세요. 그렇죠. 예. 왜냐하면 기본소득을 예. 얘기하면 100명이 얘기하면 100명이 다 다릅니다. <웃음> 지급 수준에서부터 지급 예. 방식 맞아요. 그다음에 재원 확충 예. 등과 관련돼서 다 다르기 때문에 음. 사실은 예를 들면 이제 그 이재명 지사는 기본소득을 확실히 좀 얘기하고 계신 거고요. 어쨌든. 예. 그 이낙연 대표 전 대표 같은 경우는 본인의 신복지 체계에서 사실상 기본 소득적 성격을 포괄하고 있는 개념으로 볼수 있고요 어. 예 그니까 뭐 예를 들면 청년 수당이라든지 그 아동 수당이나 이런 거는 사실은 기본 소득적 성격을 갖고 있는 거죠 예, 그니까 그러니까 저~ 이재명 지사 같은 경우도 지금 당장 전 국민을 보다는 뭐~ 단계적으로 확대해 나가자 이런 입장 갖고 계시거든요 금액도 예. 그렇고 금액도 예. 뭐~ 월한 뭐~ 그~ 십만 원도 안 원? 되는 예. 수준에서 해서 좀 늘려가자 하는데 어 언제까지 얼마큼 늘리겠다는 얘기는 안 하세요.
0: 그렇죠. 예. 네. 네.
7: 그러니까 그런 측면에서 저는 뭐 나중에 하다 보면 결국 당내에서 최종적으로 후보가 누가 되느냐에 따라서 어, 수렴 의견이 수렴이 되겠지만 어 신복 소위 그 소위 그두 유력 후보인 음. 이낙연 대표의 신복지와 어, 그 이재명 지사의 기본소득간에 나중에는 접점을 찾을 라로 봅니다. 지금 전문가들간에는 양측의 정책 전문가들 사이에서는 그런 노력들을 하고 있고요. 음, 캠프 내 전문가들이,
0: 가령 이제 어떤 후보로 단일화가 되거나 어떤 후보가 선출이 되면 이동하는 경우도 있습니까?
7: 어, 이동하는 거구나. 이제 그, 그런 경우 이제 상대측의 정책을 그러니까 받아들여서. 경쟁에서 진 후보의 정책을 네. 수용하기 위해서 음. 그쪽에 몇몇 인, 그, 이제 주요 핵심 인사들 또는 음. 전문가들을 수용해서 캠프를 다시 이제 정책 본부를 수용해서 이제 정책을 조율하는 경우는 있죠. 그렇군요. 네.
0: 박영준 의원 같은 경우는 뜻밖에도 그. 기존의 스탠스하고는 약간 다른 것 같아요. 네. 법인세 소득세 동시 감세를 하자. 대한민국의 성장과 미래를 위한 작은 투자가 될 것이다. 이렇게 이야기를 했는데 어, 이것을 국민의힘 이준석 대표는 돈을 걷어 누구에게 어떤 것을 나누어주고 표에 호소할까에만 관심갖던 민주당에서도 변화의 움직임이 감지됐다. 상대당이지만 돋보인다. 이렇게 이야기를 했거든요. 국민의힘. 미 주장했던 이명박 정부에서 주장했던 이 감세 정책이 박용진 의원에게 나왔습니다.
7: 글쎄요, 저도 지금 뭐 그이 문제는 사실 박용진 후보 본인이 예. 좀더 설명을 해야 되는 문제라 제가 왈가불가긴 그런데 예. 어쨌든 박용진 의원의 주장을 떠나서 예. 어, 기본적으로 이 법인세와 소득세에 대한 감세 자체가 어, 이미 어느 한 시대를 넘어, 넘어선 주장 아니냐 저는 이렇게 봅니다. 음. 이게 많이 주장됐던 게 사실은 1990년대 중후반부터 예. 2000년대 중반, 그러니까 정책적으로 보면은 어, 트럼프 그 클린턴 정부 시기부터 해서 그, 더 거슬러 올라가면 이제 마그 마가렛 대처하고 예. 레이건 시절부터 예. 시작됐죠. 예. <웃음> 그래서 어, 그아버지 아들 부시 음. 2007년에 그 정권이 2008년에 끝났죠. 예. 그 조지 W. 부시까지 이런 소득 그 소위 감세 정책이 주를 이뤘는데 음. 사실상 감세 신자유주에 입각한 감세 정책이 경기 활성화에 성공하지 못했다라고 평가받고 한 1달라고 지은 겁니다. 물론 불평등을 이, 더 심화시켰다. 예, 바, 예. 반동으로서 이거에 대한 반동으로서 음. 트럼프가 집권하면서 그렇죠. 잠시. 또 그, 했죠. 예, 다시 네. 법인세와 감, 이 소득세를 다 내리는 음. 어 형태를 한번 취하긴 했지만 어곧그 정권이 끝나고 다시 지금 그 바이든 정부에서 훨씬 더 강력한 어그 증세 정책으로 돌아섰거든요. 예. <웃음> 그러니까 이게 우리가 많이 알고 있는 감세 정책. 감세 정책의 또 다른 이름은 낙수효과라는 이름으로 우리가 해야 되는데. 그렇죠. 이 낙수효과가 경제성장에 효과가 없다라는 것은 <웃음> 보수적인 경제학자들도 이미 낙수효과를 잘 얘기 안 합니다. 음. 더 이상. 그렇기 때문에, 글쎄요, 좀더 내용을 좀 살펴봐야겠지만, 예. 어, 지금과 같이 불평등이 심화되고, 어, 사회적 양극화가 그저 확산되고 있는 시점에서, 감세라고 하면, 어, 도리어 이러한 것을 더 확대 심화시키는 것 아니냐, 이런 음. 생각을 합니다.
0: 그러면, 그, 다른 후보들 같은 경우는 증세, 가 불가피하다 복지를 위해서 이렇게 생각을 다 일반적으로 하고 있는 겁니까 민주당 후보들 같은 경우는 어,
7: 우리가 이제 어느 국가 모델로 가야 되느냐 이제 크게 보면은 예. 북유럽식의 그 소위 복지국가론이 있고요. 음. 어, 미국과 같은 조금 더 다른 형태의 국가가 있죠. 그래서 예. 어, 보면 그 북유럽 국가 같은 경우는 본인이 벌어들인 소득의 한 45% 이상 가까이를 지금 세금으로 예. 내고 있습니다. 대신 예. 어, 그 사람들에 대해서 어떤 병원 의료라든지 또는 어, 주택 문제 그리고 어, 노후에 음. 어, 어떤 그 안정적 생활까지 그 교육하고 이런 돌봄 문제까지 다그 사회가 국가가 어느 책임져 주는 형태이기 때문에 음. 실제로 이런 분들은 본인이 어떤 뭐 저축을 해서 뭘 한다 이런 게 별로 없어요 저축을 해서 나의 노후를 보장하는 게 아니라 국가가 보장해주는 네, 국가가 네. 노후와 그 아이들의 모든 교육과 돌봄은 국가가 책임지고 음. 본인들이 저축한 것 갖고는 개인 의 여가생활에 쓰는 돈입니다. 예. 예. 반면 에 이제 미국 같은 경우는 좀 다르죠. 예. 그러니까 어 사회보험 정책이 핵심인 거죠. 음. 그러니까 우리나라의 기본적인 정책 설계는 그동안 어, 미국식의 그 정책 설그 제도 설계가 많이 돼왔습니다
0: 각자 도생 예. 아닙니까 솔직히 예.
7: 미국보다 좀 더할 정도로했는데 <웃음> 예. 그게 이제 흐름을 좀 바꾸는 게 김대중 정부 시절부터 해서 그전국의 의료보험이라든지 그다음에 그 다음에 저 국민연금 제도라든 지 이런 걸 만들면서 그래서 유럽식 그 제도를 조금 조금씩 그 접목한 거였거든요 그래서 예. 우리 같은 제도를 우리나라의 제도는 미국과 유럽의 그 중간쯤에 어서 좀 어, 중간에 위치하고 있어요 그래서 음. 앞으로 우리가 어디로 어느, 어느 미래로 갈 거냐에 대한 국민적 어떤 그 합의가 좀 필요하긴 하지만 예. 어~ 이 과정에서 저는 세금을 마냥 걷는 게 문제가 아니라 어~ 국민들의 몇 가지가 있어야 돼 첫째는 어~ 이 세금이 공평하게 과세되느냐 음. 하는 거를 국민들에게 입증해야 됩니다. 맞아요. 그리고 두 번째, 이 내가 낸 세금이 제대로, 제대로 쓰여지고 있느냐. 음. 그리고 세 번째, 정말 나의 삶이 그그 그 국가와 사회, 국가 사회가 내가 낸 세금으로 내가 세금만 내면 책임져 줄수 있느냐. 음. 그리고 일정 수준의 나의 삶을 라는 것들에 대해서 어, 국가가 이것을 좀 입증할 수 있는, 입증할 수 있는 노력이 필요합니다. 그러한 노력들이, 그리고 어떤 가시적 결과가 있어야만 음. 증세 내지는 어, 추가적인 그세금의그 별도의 또 세금을 만드는 이런 노력 그것들이 국민들에게 어떤 동의를 받을 수 있지 않을까. 현재로서는 우리 국민들은 세금 내는 거에 대해서 이런 아까 얘기한 제가 얘기한 세 가지 부분에 대해서 어, 여전히 약간 불신, 네, 불신이 좀 있기 때문에 예. 어, 증세에 대해서 쉽게 동의를 못 하시는데요. 저는 예. 우리 국민들은 세금을 증세에 대한 그다음에 세금을 좀더 내겠다는 의지는 충분히 있다고 생각합니다. 예. 그 최근에 여론조사 해봐도 뭐그2030 세대를 제외한 전 세대에서 좀더 돕겠다 음. 이런 것들이 나오고 있지 않습니까? 예. 그런 걸 보면은 아직 우리 사회에 대해서는 그 어떤 포용적 포용 사회 어 더불어 함께 사는 그 사회에 대한 그 갈망이나 또 의지는 좀 있기 때문에 음. 정치권이 좀이 문제에 대해서 의지 국민적 에너지를 잘 모을 수 있는 노력이 필요하다고 생각합니다.
0: 우리가 뭐 공동체 의식은 굉장히 강하니까요. 예. 예. 여의도 정책맨, 오늘이 마지막 시간입니다. <웃음> 그동안에 최고의 정치로 여의도 정책맨 1년 넘게 함께 해 주셨는데요. 감사하고요. 간단하게 청취자에게 인사 한마디 해 주십시오.
7: 네, 아이 음. 지난 한1년 넘게 제가 여기 최강 시사에서 그 정책 코너를 맡았는데요. 하다가 뭐 제가 좀 부족한 면도 있고 또 국민들 듣기에는 뭐 아무래도 정당 수속이 되니까 예. 어떤 특정 정당 의 입장을 대변할 수밖에 없는 측면에서 불편함을 드렸던 분들도 계실 겁니다. 음. 그래서 어, 그 앞으로도 제가 이 여러분들의 의견을 잘 듣고요. 정치권에서 어, 좋은 정책, 그 다음에 보다 국민들을 편안하게 할수 있는 정치로서 어, 보답하시도록 노력을 하겠습니다.
0: 앞으로 현안 생기면 또 자주 나와 주십시오. 네, 알겠습니다. 네. 고맙습니다. 여의도 정책맨 더불어민주당 홍익표 의원이었습니다. 고맙습니다. 예,
7: 네, 감사합니다.
3: 공정, 공익, 그리고 균형. 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강시사.
1: 최강시사. 김수민의 눈
0: 네, 김수민의 눈 김수민 평론가 나와 계십니다. 안녕하십니까?
1: 네, 반갑습니다.
0: 이번 주가 대선 골드 위크 뭐 슈퍼 위크 네. 뭐 이러는데 민주당 경선 어제부터 시작돼서 그 얘기 갖고 나오셨나요
1: 네, 예비 후보 등록 시작을 했고 여러 후보가 붙어서 구룡 구도가 만들어진다. 음. 이런 전망이 나오고 있습니다. 이재명 지사가 이번 주에 출마 선언을 하고
0: 구룡 구도는 뭔가요?
1: 아홉 명의 용이라고 아, 표현이 되죠. 우리 이거는 좀 네. 하지
0: 맙시다. 구령. 아니 <웃음> 네. 요야 다 떠나서 저는 네. 이런 용어 자체가 임금을 상징하는 것 같아서 되게 기분이 나빠요. 뭐 예. 그런
1: 비슷한 표현으로 킹메이커 이런 예. 표현도 사실은 전근대적인 그렇죠. 표현이라고 볼수 예. 있겠죠. 그래서 이,
0: 이거는 여야다 사용하지 않았으면 좋겠어요. 한, 최경영의 최강시사에서는. 네.
1: 예. 1997년 대선 예. 때부터 나온 용어라서 <웃음> 굉장히 많은 9명의
0: 후보가 있다는 거잖아요. 예. 그렇습니다. 예. 음. 그렇게
1: 해서 이제 골든위크가 출발을 하게 됐습니다.
0: 음그 경선 일정부터가 쟁점이었는데 이거는 9월 초 원래 계획대로 하기로 했고 생각보다 빨리 뭐라고 해야 될까요 저 갈등이 진화가 된것 같습니다
1: 네. 상당히 많은 의원들이 경선 연기 주장을 했고 최고위원 당무위원 등등 또 많았거든요 이게 왜 이렇게 빨리 끝났을까 음. 어이 얘기가 없긴 한데 저는 청와대에서 조율에 좀 나서지 않았을까 이런 상상도 좀 해봅니다. 예. 이게 한꺼번에 이렇게 가라앉는 것이 청와대에서 어, 조율을 했을 것이다. 뭐 빨리 좀 진행을 하는 것이 국민들 보게도 낫겠고 여러 가지 설득 논리도 있지 않을까 싶은데 예. 어쨌든간에 뭐. 어 전체적인 차원에서의 조율 이런 것들이 음. 되기는 됐다라고 음. 하는 것이고 이재명 지사 입장에서는 삿밭 싸움에서 일단 승리를 한 것이기 때문에 예. 어느 정도는 어, 본판에 들어가기 전에 고무적인 일일 수 있겠다 이렇게 봅니다.
0: 9명으로 지금 이 시작하는 게 경선 흥행에 뭐 최문수 지사는 뭐 매기론을 <웃음> 네. 예. 그 어떤 작용을 할것 같습니까 경선은 흥행이 네. 될것 같습니까 이 구룡이라고
1: 불리우는 이 예. 구도가 두 예. 번의 전례가 있었는데요 아까 말씀드렸던 1997년 신한국당 경선 예. 그리고 2002년 민주당 경선 음. 이쪽 이뭐 소위 다룡 구도다 이렇게 예. 표현할 수 있겠는데 두번다 흥행은 됐었어요. 경선 흥행은 됐었고 정권 창출로 이어진 거는 97년은 실패했고 2002년 민주당은 성공을 했는데 근데 결국에는 여러 명이 늘어서 있다 이거 보다는 2명 또는 3명 정도의 강한 주자가 있어야 되는 그래야 음. 좀 흥행을 하기에 쉬운 그런 것이고 예전의 사례도 그랬던 건데 예. 그렇기 때문에 이번에도 현재로서는 이재명 지사가 1강 구도를 형성을 하고 있잖아요. 그렇죠. 그렇다면 은어 거기에 필적할 만한 주자가 한두 명 정도는 더 나와줘서 예, 2강 3강이 되어줘야 이제 흥행에 어, 필수적인 요소가 갖춰질 것이라고 다 전망을 해봅니다.
0: 그래서 이 단일화 시나리오가 계속 나오고 있는 것 같은데 홍인표 의원한테 아까 뭐 1단계, 2단계 단일화 시나리오가 있는 거 아니냐. 그 답은 못 하시더라고요. 어떻게 보세요?
1: (웃음) 이게 경선 단계가 진척되기 전에 먼저 단일화하는 것은 좀 쉽지 않을 수 있겠다라고 음. 보여지는 게 반이재명 단일화를 한다고 하더라도 그렇게 단일화를 하게 되면 2위 후보에게 조명이 집중되는 효과가 있거든요. 그렇죠. 그렇다면은 2위 후보 말고는 다른 후보들은 좀 하기 어려운. 할 필요가 없네. 그렇죠. 다 맞자 예. 이제 2위 쪽으로 가게 되는. 이게 전례도 예. 있는 게 1997년 신한국당 대선 때반 음. 이회창 연대가 결성이 됐어요. 그래서 예. 어 이회창 후보 다음으로 많은 투표를 하는 후보에게 다 몰아주자 했는데. 1차 투표 결과로 이인재 후보가 그 당시 2위로 나오니까 3위 이하 후보들 상당수가 집에 가버렸습니다. <웃음> 예, 이게 본인 중심이 안 되면 어차피 좀 그렇게 의미가 없는 거기 때문에 예, 추가적으로 일단 정세균 이광재 두 사람은 참여정부 때 핵심 인사였다는 공통점이 있거든요. 그렇죠? 예, 그렇다면 추가적으로 김두관 후보 정도?
6: 예, 비슷한 어. 요건을
1: 갖고 있는 예. 더 늘어나기는 좀 어렵지 않을까 싶고 다만 변수가 있다면은 음. 2002년 민주당 대선 때 보면은 노무현 후보가 1위로 부상하는 과정에서 차례차례 이제 후보들이 포기하는 현상이 있거든요 예. 그런 것들은 이제 경선의 단계가 어, 진행되면서 어, 그 표들을 득표율을 봐가면서 알아서 사퇴하는 음. 이런 시나리오는 있을 수도 있겠죠
0: 추미애 전 장관 같은 경우는 지지율이 뭐 나오자마자 네. 뭐중위권 이상으로 올라간 거잖아요. 네네. 그 내에서 그 단일화 가능성이 있습니까?
1: 추전 장관 같은 경우는 현재 지지율에 비해서도 아직 강성친문이라고 하는 쪽에 지분이 어 많이 남아있기 때문에 음. 단일화 없이 독자적으로도 상승을 할수 있는 상황이거든요. 그렇죠. 구, 굳이 단일화에 참여할 필요가 있을까라고 음. 했을 때 이제 추전 장관은 좀 단일화에 참여하는 것은 상대적으로 어 가능성이 많이 떨어진다. 라고 볼 수가 있겠고 이낙연 전 대표 같은 경우는 어때요 이낙연 전 대표는 본인으로의 단일화를 많이 원할 수 있겠죠
0: 이른바 이제 아까 말씀하신 네. 2위잖아요 그렇죠. 예.
1: 그래서 어 이낙연 전 대표는 단일화를 굳이 하지 않더라도 음. 어 1차 투표에서 과반 득표자가 나오지 않음으로써 결선 투표가 따로 진행이 되는 그 시나리오를 대비를 하고 있을 것이다 라고 볼수 있겠죠
0: 어떻게 생각해보면 과거에는 한 40%까지 나왔었다가 네. 급전직하를 했기 때문에 다시 복구할 수 있지 않을까 그런 생각을 이낙연 캠프에서는 가지고 있을 수도 있겠습니다.
1: 네. 한번 해봤기 때문에 다시 네. 찍을 수 있다. 이런 생각을 할수 있겠죠.
0: 이게 9월 초에 경선을 한다고는 했는데 네. 구체적인 일정, 방식. 네. 이거는 또 무슨 뭐 예능 PD도 <웃음>
1: 그렇습니다. 뭐,
0: 뭐 영입한다는 이야기도 네. 들리고 아직 확정된 건없
1: 지금 7월 11일 컷오프로 6명을 출연했거든요 예. 이제 그 다음의 일정들은 9월 10일까지 많이 남아있기 때문에 음. 어, 구체적으로 정해진 건 없는데 일단은 순회 경선 방식을 택한다면 어느 정도로 많이 순회할 거냐. 이게 변수가 될것 아, 같아요. 순회
0: 경선. 옛날에 예.
1: 2002년 대선 때는. 거의 그 시도별로 다 순회를 했었고 예. 지난 대선 때는 한네개 권역만 순회를 했었거든요. 그런데 예. 이제 군소 주자들이라든지 특히 지역의 기반이 강한 뭐 음. 강원도 이광재, 최문순, 뭐 호남의 이낙연, 정세균, 음. 경남의 김두관, 충남의 양승조 이런 아. 주자들은 지역 순회 이런 것들을 좀 많이 해달라고 요구를 할수 있고 이재명 지사한테는 아니 경선 일정도 연기 안 하고 했는데 음. 이런 순회 이런 거는 좀 양보해야 되는 거 아니냐 이런 음. 압력들이 또 가해지는 물밑싸움이 2차전이 또 벌어질 가능성이 높다 이렇게 전망을 해봅니다.
0: 알겠습니다. 김수민의 눈 김수민 평론가였습니다. 고맙습니다. 예 고맙습니다. KBS 1라디오 최경렬 최강시사 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3부에서는 사건 사고의 이변을 파헤쳐보는 진실탐사 K. 국정조사 요구하고 나선 성추행 피해 신고 극단적 선택을 한 공군 이모 중사의 유족 만나봅니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드리겠습니다.
6: 최경영의 최강 시사
1: 최경영의 최강 시사 진실 탐사 K
2: 서울 강남에서 호텔 3개 층의 객실을 개조해 유흥주점으로 운영해온 업주와 손님 등 14명이 기용차를 또
7: 적발됐습니다. 서울 강남의 한 호텔, 호텔 객실 냉장고는 각종 술과 음료들로 가득 차 있습니다. 다들 어떤 분이 키가 크게 계세요? 어떻 들어오실 때? 그 모습을 찍고 니네 여기서 유흥주점
4: 한거 아니냐? 지금 이러고 있는 거야.
0: 네. 네. 방금 들으신 것처럼 많은 국민들이 방역수칙을 참고 인내하고 있는 와중에 코로나19로 영업이 금지된 유흥업소들의 불법 영업 호텔 객실을 개조해서 유흥주점으로 만든 거죠. 진실탐사K에서 깊이 있게 파헤쳐 보겠습니다. 최규일 한국범죄학연구소 연구위원 나와 계시고요. 안녕하십니까?
6: 안녕하세요. 예. 최규일입니다.
0: 김성훈 변호사 나와 계십니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 김성훈 변호사입니다. 예. 이 인서트가 나가기 전에 우~ 이세명이 그런 이야기를 했어요 여기 관련해서 전문가는 아무도 없다 예 아무도 그 현장에 가보질 않고 예. 지금 언론 보도만 듣고 말씀하시는 거죠.
8: 네. 이 부분에서 네.
0: 좀 전문성이. 전문성이 약간, 약간 떨어진다. 부분이었습니다. 근데 예. 법률적으로만 말씀드리겠다. 알겠습니다. 그리고 이제 법률적 윤리적으로만 말씀드리고 관련된 사람은 없지 않습니까? 아니. 네. 사실 예. 뭐 오늘 같은 그렇죠.
8: 날은 좀 특별 게스트를 모셨어요 해서. 예. 예.
0: 제가 언뜻 떠오르는 제 친구 변호사는 있습니다. 아. 예. 그 친구는 개연성이 아주 높습니다. <웃음> <웃음> 그래서 그 친구한테 먼저 사전 취재를 해봤어야 되는데 네. 어떻게 영업을 하느냐. 이게 지금 경찰이 집중단속을 해서 언론에서 보도가 많이 나왔습니다.
8: 네, 소위 말해서 천태만상이라고 네. 합니다. 그러니까 이게 어, 하지 말아야 한다는 건 이제 다 알고 있죠. 이런 네. 식으로 이제 불법 영업을 하지 말아야 하고 10시 이후에는 영업을 하면 안 되고 음. 이제 QR 체크라든지 수기명부 작성이라든지 이런 게다 있어야 한다고 하는데 아마 이번에 이제 드러난 내용들을 보면 은 작정을 하고 이제 처음부터 이제 모든 방역수칙을 위반하고 추적도 불가능하고 아무도 모르는 식으로 하려고 하는 온갖 모습의 이제 불법 영역들이 다 적발이 됐다라고 합니다. 이제 뭐 케이스마다 다 다르긴 기 한데요. 예. 겉으로는 이제 뭐 간판도 없고 막다 불이 꺼져 있는 상태에. 간판도 어, 없고. 그렇죠. 폐업한 예. 모텔처럼 보이는데 안에 들어가 보니까 막 완전히 이제 유흥시설처럼 어. 이런 부분들이 거의 성매매 업소까지도처럼 되어 있는 경우도 들 있고 또 성매매 알성과 행위까지도 이루어지는 것들이 있고요. 예. 당연히 이제 손님들도 거기를 운영하는 사람들도 이게 불법인지를 다 알면서도 고의적으로 계획적으로 한 것이다 보니까 QR 체크인이라든지 숙인 명부 작성이라든지 혹시라도 감염자가 나오더라도 방역에 굉장히 중요한 연결고리를 찾을 수 있는 것들을 못하도록 미리 그런 것들도 다 같이 위반하는 굉장히 큰 문제가 발견되고 확인됐다라고 합니다.
0: 이게 뭐 코로나19 음, 이전에도 사실은 이런 이상한 이 영업 행위가 있긴 있었잖아요, 그죠 근데 네, 이제 네, 코로나 19 때문에 이게 폭발한
6: 것 같습니다. 어떻게 보세요? 예. 네. 그렇죠. 이제 코로나 상황이 제일 크죠. 네. 사실 제일 크고요. 지금 우리 방송하기 전에 뉴스 보도 방금 본 것처럼 네. 지금 불법 영업과 이제 변종 영업이라고 표현하면 될것 같아요. 음. 그래서 어 숙박 시설을 이게 이런. 유흥 영업은요 숙박 시설과 연결가 연결이 돼 있어요 동상 예. 예, 연결돼 있고요. 그래서 높은 층을 위주로 해서 영업을 하게 돼 있고 또 올라가는 엘리베이터도 어느 정도까지만 중를 시켜놔요.
0: 아 그래요? 예
6: 예. 왜냐하면 예를 들면 뭐 7, 6층 7층에서 영업을 하고 있는데 엘리베이터가 끝까지 올라가면 예. 만약에 단속이 떴다 그러면 그 피해 피할 수 있는 시간적 그게 필요한데 그게 없잖아요. 예. 바로 올라가게. 되는. 그래서 예. 4층까지만 엘리베이터를 운용을 하고 음. 나머지 이후부터는 이제 도보로 해서 걸어서 이제 올라가는 이제 그런 형식이 되어 있는 것이죠. 그래서 음. 어, 이런 이제 이런 형식 같은 경우에는 한 건물이 있으면 지하에는 유용 지점이 있고 지상에는 어 이렇게 박업소가 있는 것이 가장 최적의 환경 조건이에요. 아. 이런 영업을 하기 위해서, 이런 변종 영업이라든가 예. 불법 영업을 하기 위해서는 최상, 음. 최상의 그 조건을 판단할 수 있고요. 이제 이런 건물에 들어가게 되면 그 룸에다가 똑같이 해놔요. 모습을. 예. 유흥주점과 똑같이 한개 아. 룸에다가 그래요? 만들어놔요. 냉장고 아. 다 설치해놓고, 냉장고 안에 각종 술, 뭐, 안주류 다 넣어놓고요. 아. 예. 또, 또는 또 노래방 기기까지 다 포함시켜서 넣는 경우도 있고, 예. 거기서 이제 1차를 하고, 음. 그리고 이제, 또 옆방으로 가가지고 그는 또 이제 2차 아시죠? 음. 2차 뭐 이런 예. 것들 안 좋은 것들 이제 성매매를 하는 것이죠. 와, 네네.
0: 이게 근데 코로나 19 상황에서 본인들만 즐기면 되는데 이게 감염 위험도 있고 뭐 이래서 이거 같은 경우는 그리고 단속도 좀 쉽지 않을 것 같습니다. 이렇게 호텔 방을 개조하면 모든 호텔마다 다 들어가 볼 수는 없는 거잖아요. 네
8: 그렇습니다 당연히 예. 지금 다시 우리가 상황을 좀 돌이켜 보면은요 지금 우리가 어떤 상황인지를 보면은 예. 자영업자분들 막 눈물 흘리시면서 시위도 하고 러시고 그러시죠. 음. 10시 이후에도 영업을 못해 수도권 같은 경우에는. 그렇죠. 그런 어려움들이 처해고 있고요. 뭐, 국밥집이라든지 고깃집이라든지 이런 것들다 지금 사실은 10시 이후에 영업을 못하고 그렇죠. 이걸 지키기 위해서 그렇게 희생을 하고 있습니다. 그분들은
0: 중법을 하고 있는 거잖아요.
8: 그렇죠. 생계가 걸렸는데도 그래요. 예. 이런 상황인데도 불구하고 어 지금 이 불법 영업들을 하는 이런 유흥업사들 이런 것들은 아예 대놓고 이제 여러분들 위반에 뿐만 아니라 또 이제 이거는 그 이를 이용하는. 유흥업소를 이용하는 사람들, 그룹들이 또 조직적으로 여기에 협조해가지고 함께하고 있는 거라고 볼 수가 있습니다. 아. 그래서 음성적으로 이제 겉, 겉으로는 드러나진 않지만 은 자기들만의 정보로 또 이제 여러 가지 SNS 방식으로 이제 이런 제이 것들을 홍보하는 채널들을 다신들이 갖추고 있고요. 예. 완전히 농락하면서 이런 부분들이 진행을 하고 있기 때문에 음. 사실상 외부에서 보거나 과거처럼 이제 어떤 어떤 업소가 있거나 이런 부분을 단속한다는 게 불가능해지고요. 음. 이게 불가능해진다는 걸 여러분 말하면 은 결국 방역에 있어서 가장 큰 고리가 끊어지는 거라고 볼 수가 있습니다. 우리 감염병 예방책에게는 뭐냐면요. 일단은 일반적으로 가장 위험이 발생할 수 있는 것들을 모이지 못하도록 하거나 하는 방식을 하고요. 예. 혹여라도 문제가 발생하면 빠르게 이제 차단할 수 있도록 연결고리와 역학조사를 할수 있도록 하는 것을 두 가지 틀로 하고 있습니다. 음. 이 불법 영역의 위용업소는이두 가지를 완벽하게 어기는 거라고 할 수가 있고요. 그래서 만약에 한 명의 확진자가 나온다 하더라도 누가 다녀갔는지도 모르고 다녀가지 모르게 하는 것들이 당시 그 사람들의 기본 이 영업 방식이기 때문에 계속적으로 연쇄적인 감염들이 이루어질 수가 있는 것이죠. 매우
0: 위험합니다. 이런 것 같은 경우는 그 언뜻 드는 생각인데 파파라치 같은 제도를 도입해서 혹시 뭐 그런 연락이 온다거나 아니면 SNS에서 그런 거를 발견을 해서 그걸 뭐 신고를 하면 포상을 해준다든지 뭐 이런 방식. 없을까요? 네, 그런 방식을 꼭 도입해야 한다고 생각을
8: 하고요. 음. 실제로 이번에 경찰이 단속했던 많은 사례들 같은 경우에는 예. 바로 이렇게 제보를 받고 이루어졌다고 라 합니다. 만약 예. 이제 다녀간 사람들이 한두 명이 아니다 보니까 그중에서 이제 이런 부분들을 나름 그렇죠. 아름 소문이 나는 거고요. 음. 또 소문을 이 사람들로서는 이렇게 불법 영업을 하려면 또 소문이 나야 영업이 되는 것들이 그렇죠. 있다 보니까 예. 그런 부분들을 보고 이제 단속이 들어가게 된 것인데 음. 사실 저는 이 부분에 있어 가지고는 이 업주들도 당연히 강력하게 처벌을 해야 하지만은 계속 이거 이용해가지고 이런 것들의 불법을 만들어준 손님들도 사실은 강하게 처벌을 해야만 근절이 가능하지 않을까 이렇게 생각을 합니다.
6: 음. 제가 저는 이제 좀 근절이 어렵다 단속하기 어렵다는 이유는 뭐냐면 예. 유흥 없어도 영업이잖아요. 예. 그러니까 그쪽에서도 이제 영업 대상을 관리해요. 그러니까 그렇죠. 단순 관리가 있고 예. 집중 관리 대상이 그렇죠. 있고. 예. 예. 그래서 이제 지속관리 대상자가 있는 것이죠. 예. 그래서 예를 들면 뭐 단순관리 같은 경우에는 단순하게 그냥 한두 번 왔다 갔다 하는 사람들. 음. 또는 이제 지속관리 대상자 같은 경우에는 자주 오고 음. 뭐 1차 뭐 2차 이렇게 쭉 끝까지 가는 사람들. 그래서 주로 영업하시는 분들도 이제 있을 수 있을 것 같고요. 예. 그렇죠. 보니까. 예. 네. 그래서 이제 그런 사람들 대상으로 해서 음. 영업을 하게 되고 이제 이제 대상을 관리하게 되는 것이죠. 그래서. 음. 이런 불법 영업이라는 것은요, 100% 다 예약제요, 예 예약제, 음. 예약제라는 것이죠. 그래서 예. 더더욱이 찾기가 더 어려운 거예요. 예. 그래서 단순 관리자한테는 단순히 문자로만 홍보하지만 이런 지속 관리하는 사삼자한테는요 문자뿐만 아니라 직접 통화도 해요. 통화해서 예, 며칠 날 와라. 뭐 이렇게 예, 그렇게 이제 홍보를 하게 되는 것이죠.
0: 이게 처벌 같은 경우는 어떻게 합니까? 근데 이런 업소들이 계속 계속 온전 뭐 수십 년은 된것 같은데 이게 계속 온전한 이유는 처벌이 뭐 하고 나면 대충 받고 난 다음에 또 하고 또 하고 그래서 그런 거 아닌가요?
8: 네, 그래서 이 사람들의 용어로는 소위 말해서 바지 사장이라고 하죠. 예, 바지 사장이 예, 이미 처벌에 그 항상 애고를 하고 애상을 음. 하고. 명, 형식적으로는 다른 사람 명의로 보통 운영을 하고요. 음. 실제 이제 이것을 운영하는 실제 전주라고도 할수 있고 음. 사업주라고 할수 있는 사람은 배후에 숨어 있는 경우가 굉장히 많습니다. 음. 그리고 이런 사업주라는 사람들은 이런 업소를 하나만이 아니라 여러 개를 운영하는 경우가 굉장히 많고요. 네. 그래서 실제로 이런 사건들이 실제로 보면 구속은 어차피 증거가 찾기가 굉장히 어렵기 때문에 그렇죠. 그 외면사, 외견상의 이제 사업주만 계속 처벌을 받고 실제로 이걸로 돈을 벌고 이 판을 버리는 사람들은 계속 피해가는 것들이 반복되고 있습니다 하지만 이제 그것이 간혹 이제 잡히는 경우들도 있어요 그렇게 되면은 그 이제 누적된 수익 금액이 굉장히 뭐 수십억 수백억 개인때로
0: 많이 있죠 이게 이제 성매매까지 가면 또 다른 이제 처벌을 할수법 위반이 되는 거 아닙니까 근데 그렇습니다. 이제 적발된 사례나 뭐 이런 것들을 토대로 해보면 양상이 어떻게 됩니까
6: 사실은 이 적발 건수는 시간이 가능할수록 적어지고 있어요. 음. 근데 그게 좋다고 평가하기는 제가 볼을 때는 아닌 것 같아요. 그만큼 이런 영업들이 더 깊숙이 더 몰래 더 음지로 더 들어간다는 반증이고요. 예. 아까 변호사님 말씀하신 것처럼 이런 적발 건수 같은 경우에는 신고에 의해서 이루어지는 게 거의 대부분이에요. 음. 신고에 의해서 신고를 접수하고 명확한 신고를 접수한 다음에 그 현장에서 적발하고 적발된 그 업주나 그 조업원을 대상으로 해서 신문을 해서 또또 다른 또 그런 현장에서 또 적발하게 되고, 이런 현장이 현식, 형식이기 때문에, 어, 현재 지금 이루어지고 있는 이 적발 건수는 제가 볼 때는 큰 의미가 없다. 네. 보이지 않는 곳에서 굉장히 많은 건수가 이루어지고 있고, 그리고 저번에, 어, 6월 달에 한번 적발된 적이 한번 있었죠. 종업원을 이제 신문하게 되는데, 그 종업원이 한 얘기가 있어요. 서울 시내에 불법 영업하고 있는 업소가 2,000개는 될 거라고. 2000개 네, 그렇게 얘기하는 를 거예요. 물론 2000개가 정확 수치는 아니지만 그만큼 불법영업이 많다는 것을 보여주고 있는 것이죠.
0: 그만큼 많은 사람들이 간다는 건데 손님들은 이거는 뭐 공직자랄지 이런 사람들은 뭐랄까요 겁나서 못갈것 같고 이간 간 사람들 처벌 조항은 뭐 어떤 게 있나요
8: 사실 그 부분이 조금 약합니다. 예. 아직까지는요. 두 가지로 나눌 수가 있는데요. 음. 일단은 여기에 관련돼서 이런 방역 수칙을 위반해서 정확하게 말하면 감염병 예방법을 위반해 가지고 집합하거나 이런 사람들에 대한 처벌은 현재로서는 벌금형 수준입니다. 약 200만 원이나 300만 원 이하의 벌금에 처해지고요. 그런 부분이 있는데 이제 성매매 알선이나 성매매 특별법을 위반한 경우에는 그런 경우에는 이제 좀더 가중처벌이 될 수가 있죠. 두 가지 범죄를 범했기 때문인데요. 음. 저는 근데 사실 이렇게 그 이렇게 손방방위 처벌이 계속 반복되게 된다면은 결과적으로는 그로 인해서 피해가 계속 확산이 되고 이미 지금 소위 말해서 좀 심하게 말하면 고삐가 풀렸다고 생각을 합니다. 이게 이렇게까지 말아지는 거는요. 음. 저희가 이제 이제 한동안이제한 작년까지만 하더라도 이런 바이수칙 위반해 가지고 감염이 되거나 이러면은 뭐 어찌 보면 좀 심하게 말해서 신상이 털린다라고 할 정도로 굉장히 이제 여러 가지로 비슷한을 받았잖아요. 요즘에는 이제 그런 사도 확진자도 많고 그러다 음. 보니까 이 사람들도 이제 뭐 가서 걸리면은 그만이고 음. 뭐 처벌도 거의 없고 이렇게 생각해 가지고 이러한 법 준수에 대한 인식 자체가 굉장히 낮아진 것이 이제 오히려 말 그대로 고삐 불린 상태로 되다 보니까 이 부분이 계속 이루어지고 있다고 보고요. 좀더 적극적으로 이제 이로 인해서 감염병이 확산이 되거나 만약에 해당되는 조직, 직장 이런 곳까지도 그 불법 영업을 한 곳으로 방문해 가지고 확산된다면은 이로 인한 손해 배상까지도 민사 소송까지도 어 저는 할 필요도 있지 않을까 이렇게 생각을 합니다.
0: 그러네요. 이 그렇지 않으면 이게 영업을 이런 게 이제 독버스처럼 번지는 것을 막을 수가 없을 것 같고 일단 사람들이 뭐못 가게 해야 되는데 그런 어떤 뭐랄까요 적극적인 처벌 이런 게 있어야 되겠습니다 특히 이른바 이제 손님들에게 예 네. 그런 생각이 들고 융업소들의 불법 영업은 뭐 행정적으로 법적으로 지금 말씀하신 것처럼 뭐, 단속을 하는 수밖에 없죠?
7: 네.
8: 네, 계속 단속할 수밖에 없고요. 이제 음. 이런 제이 경우에는 소위 말하는 영업정지 처분도 내려지고 네. 또 이제 사업주에 대해서는 어, 심한 경우, 이제 좀 규모가 크거나 특히 성매매일상까지도한 경우에는 구속수사라는 경우들도 많이 있습니다. 예. 음. 네, 근데 이제 결과적으로는 이렇게 또 단속을 해서 폐쇄를 시키더라도 또 다른 사람 명의로 이름만 바꿔가지고 영업하는 경우가 굉장히 많기 때문에 네. 이런 부분에 있어가지고도 그 근원까지 타격하기 위한 노력들, 수사들이 꼭 이루어질 필요가 있고요. 사실은 어찌 보면 그 풀뿌리는 말씀하신 것처럼 아까 우리 최 의원님께서 말씀하셨는데 VIP 고객분들이라는 분들 있잖아요. <웃음> 그분들이 풀뿌리가 돼가지고 이 사람들이 계속 살아남는 거거든요. 예. 예. 그분들 확실하게 매매를 해야 합니다. 예. 이렇게 어뭐 다른 때는 모르겠습니다. 평시는 모르겠는데 지금 거의 전시 상황이고 사실 제가 아까 말씀드렸지만 이런 식당들이나 이런 아주 그 운영하시는 어려운 분들은 정말 눈물겹게 셔터 내리면서 하고 있는데 그 뒤에서 그렇게 하고 있으면 안 되겠죠. 예. 그런 부분도 이용하는 사람 사람들에 대해서도
6: 엄중한 경고와 처벌이 꼭 같이 있어야만 근절이 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 저는 이제 그 단속하는 방법을 좀 바꿨으면 좋겠어요. 예. 현재 있는 시스템에서 지금은 어 단속하는 방법이 A라는 지역을 하게 되면 그다음에 B지역을 하게 되 있고 C지역 음. 이런 식으로 되어 있어요. 예. 그러다 보니까. 이식할수 있구나. 그렇죠. 부품 영업을 하고 있는 사람들은 대충 이제 그 감을 잡고 예. 알죠. 다음에 우리. 다음엔 우리 지역이다. 음. 대충 아는 거예요. 그래서 이렇게 하지 말고. 앞으로는 분명히 이, 이 경찰에서도 이제 이런 어, 불법 단속 계획을 수립할 때 그렇게 하지 말고 불시 단속 개념을 계획을 수립을 하고요. 네. 이 불시 단속도요, 해당 지역을 하지 말고 음. 교차해서 하는 거죠, 교차해서. 예. 어, 지역을 바꿔서 하는 거예요. 예. 그렇게 하는 게 좋을 것 같고요. 음. 그리고 교차하더라도 그 상대 있는 경찰서는 모르게끔, 음.
4: 네,
6: 모르게끔 해서 예. 암행식으로 해서 가서 이렇게 단속하는게저제부터 효율적으로 혈, 효율적인 것 같습니다.
0: 네, 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 최규일 한국보험장연구소 연구위원 김성훈 변호사였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. KBS 라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다.
7: 여러분은 지금 KBS 1 라디오 최경현의 최강 시사와 함께하고 계십니다.
0: 네, 송추행 피해 신고 후 극단적 선택을 한 공군 이모 중사의 유족이 어제 이 사건에 대한 국회 국정조사를 요청했습니다 고 이모 중사의 아버님 전화로 연결돼 있습니다 안녕하세요
9: 아 죄송합니다 안녕하진 못하지만,
0: 못하지만. 예네
9: 관심을 가져주셔서 감사합니다
0: 예 제가 그냥 툭 튀어나왔는데 죄송합니다 제가 말씀을 드려놓고도 예. 안녕 그렇습니다. 예 안녕하신다는 그 말씀 어, 질문조차 드리는 게뭐 송구하죠 지금 상황은 그런데 어제 기자회견은 이제 특별히 이 열고 이게 수사가 너무 부실하다 수사 의지가 없는 것 같다 이렇게 그렇습니다. 말씀을 하셨잖아요 네. 예 차근차근 말씀을 좀해 주십시오
9: 하, 수사가 잘돼 가고 있으면 예 그렇게 있다고 생각되면 저희가 왜 기자를, 기자회견을 열어가지고 유족의 그 절절하고 절망적인 입장을 내지 않았겠지요. 공론화 후에 책임자들이 와가지고 걱정하지 마시고 엄마 아빠는 건강만 신경 쓰시고 유족, 유족들과 뭔가 마음을 하나로 모아서 서로 보듬어주면서 건강만 잘 챙기고 계시면 나머지는 자신들이 자신들이 한 점의 우혹 없이 책임지고, 어? 수사를 잘 해서 결과로 보내드리겠습니다. 이렇게 말했던 사람들이에요.
0: 음. 그 책임자들이라는 거는 와서 본인들이 잘 수사하겠다라고 말한 사람들은 누군가요?
9: 어, 그, 거기, 뭐, 어, 검찰단에서 일단 그 2차 이후에 네. 2차 그 수사심의 이후에 저희들한테 한두번 정도 불리핑을 했어요. 예. 검찰단장도 있었겠고 또 간사관실에서도 나왔고 음. 그다음에 조사본부에서도 나왔고 예. 어, 그런 사람들은 아니겠습니까? 수사에 산다만은.
0: 국방부의 수사 어떤 부분이 구체적으로 부실했다라고 보시는지 말씀을 해 주십시오.
9: 먼저 초동 수사가 제일 중요하지 않겠습니까? 예. 예. 3월 5일날 저희 아이가 공군본부에서 내려온 그수사관한 것, 예, 수사를, 조사, 피해자 조사를 받지 않겠습니까? 예. 3일 뒤입니다, 3일 뒤에. 3월 8일 날, 가해자 조사지도, 조사도 받지 않은 상태에서 불구속 의견이 나옵니다. 예. 왜일까요, 이게? 가해자 조사도 받지 않았는데, 왜 이런 결과가? 나와서 그대로 이렇게 진행을 되죠. 초동수사부터 문제점이 있었던 거 아니겠습니까? 그
0: 초동수사부터 문제점이 있었다는 것들, 그런 것들은 언론에서 지적하고 난 다음에 이 사건이 부각되고 나서 국방부 수사가 그다음에도 어, 부실했다. 이렇게 지금 문제제기를 하시는 거잖아요. 그렇
9: 부실이 되니까 가정적으로 예. 의지를 가지고 있는 조사. 예. 본부에서 의지를 가지고 있다고 말씀드릴 수도 없어요.
0: 그 부분을 조금만 더 구체적으로 말씀해 주시겠습니까? 예예. 예. 예.
9: 그동안 이제 에? 에, 수사본부, 그다음 간사한실, 검찰단에서 이제 사법 수사본부를 뿌리지 않습니까? 그랬죠. 자, 수사본부만 말씀드릴게요. 수사본부는 말이죠. 이 사건 초동수사 부분과 관련해 가지고 아무런 형사적 책임이 없다. 문제가 없다. 이런 태도를 견지를 했어요. 처음서부터. 아 처음서부터
0: 언론에서 이렇게 이 사건이 부각되고 난 뒤에도.
9: 그렇죠. 언론에 떠밀려서 단한 명만 입건한다고 후회에
0: 음.
9: 밝혔죠.
4: 예. 그래서
9: 결국은 수사에 대한 기준도 없고 예. 의지도 없다. 이거 스스로 인정한 겁니다.
0: 그군 검찰 심의 수사 심의위원회 제도가 있지 않습니까? 민간 전문가가 참여한 이것도 네. 국방부 합수단 지금 말씀하신 합동 수사단의 방패막이로 느껴진다 이렇게 지적하셨잖아요.
9: 자 수사 심의위원회에서 그 생긴 그 배경부터 볼까요? 예. 네. 군 이런 그런 건 언론에 보도가 되게 이슈화된 그런 문제점이 나타났을 때 군에서 합동수사본부를 만들지 않겠습니까? 예. 그런 분들이 과연 여지껏 국민들이 눈에는 수사를 잘 했고, 제대로 수사 결과를 발표했다고 생각했습니까? 우리 국민들이? 예. 아니지 않습니까? 음. 그래서 이번에 우리 이중사, 아, 예, 그, 예? 그런 그 사건 때문에 이 군에서는 처음 수사심의위원회가 생겼다고 생각합니다. 예. 아, 수사심의의 그, 어, 투명성. 또 사회에 보여주는 그런 투명성 또 예. 정밀성 그다음에 이 수사가 제대로 가게 하기 위한 방향성을 잡아주는 것이라고 생각합니다. 네. 예. 자 수사심의위원회에서는 감사관실 그다음에 조사본부 그다음에 군검찰단의 그 모두 수사를 가져오라고 그랬습니다.
4: 음.
9: 예. 맞는 말입니다. 투명하게 하기 위해서는. 네. 예. 자 그런데 말이죠. 예. 군검찰단이 어쨌든 간에 이 수, 지금 현재 수사 어, 피의자로 전환돼서 지금 송치돼가지고, 어, 어, 기소 단계에 있는 피의자들이 몇 명인지 아십니까? 20명이 넘어요.
4: 음, 예? 지금 그
9: 수사심의위원회에 올라가가지고 수사심의에서 고 아, 어, 기소 권고합니다. 어. 라고 불기소 검고합니다. 이렇게 권고 낸 사람들이. 예. 예 불기소가 한 명. 음. 수, 어, 기소 권고가 몇명 됐게 되지 않, 않습니까? 아. 자, 이렇게 봤을 때는 수사심의위에서는 국민들이 바라보는 그런 점을 정확하게 하기 위해서 제대로 하고 있다고 봐요. 그렇게 음. 하시는 분들이 열을 가지고 계신 분들이 많은데 이거는 네. 자 국방부 검찰단에서 이 21명의 그, 그 피해자로 전해된 그런 송치받은 자들이 있지 않습니까? 예. 네. 자 중요한 건 이겁니다. 수사심의위원회로 어, 저 문건을 넘기는 사람들이 감사관실하고 조사본부가 있어요. 좀 전에 조사본부에 대해서 말씀드렸죠? 네. 예. 그 사람들은 그런 이런 걸 해도 됩니까? 저런 걸 해도 됩니까? 라는 것까지 수사, 팀의위원회 물건을 던져, 물건을 던져놓는단 말이에요. 음. 그리고 자기는 손안 씻고 뒤에서, 어? 시간 가는지 뭐가 가는지 그것만 기다리고 있는 거 아니겠습니까? 그렇게 보입니다 제가. 그러 그러니까
0: 시위위에 민간전문가 참여한 시위위에 책임을 떠넘기고 그렇죠. 자기들은 이제 면피하려고 하고 있다라는 말씀이시네요. 그렇죠. 예. 열의를
9: 가지고 계신 법률조력가들 어? 기자 예. 출신 언론에 출신 분들이 그 수사 시의위에포진어 있습니다. 네. 예. 자 그동안 그분 수사가 불신을 가지고 있었기 때문에 당시 예. 현재 그다음에 정확한 그 권고를 하기 위해서 법률 조력까지 하시는 분들 아니겠습니까? 알겠습니다. 꼼꼼하게 10시간 동안 하는데 결국은 어, 검찰단에서 음. 던져는 음, 매주 하는 어, 화요일, 금요일 날 하고 있는. 네.
0: 알겠습니다. 네. 저기 아버님 지금 저 시간이 지금 1분 네. 정도밖에 안 남아서요. 아, 국정조사를 요구를 하셨잖아요. 네네. 중점적으로 규명돼야 될점 그다음에 책임자급. 인물에 대한 조사나 처벌 뭘 요구하고 네. 계시는지 명확하게 좀 말씀해 주십시오. 한 30초 남았습니다. 예.
9: 네, 네. 우리 아이 예. 우리 이중서가 그그 자결을 한지 예. 38일 예. 됐습니다 우리 아이들 사방팔방 동서 남북 어떤 분들은 신육방까지 이 막아 놓고 있던 그런 사람들 조력을 할수 없게 만들었던 그런 사람들 그런 사람들이 나와야 된다고 봅니다. 음. 그런 사람들이 나와서 책임지는 모습을 보여야 된다고 생각하고요. 예. 우리 이 증사가 이렇게 다한 억울한 것을 다른 젊은이들은 당해야 되지 않지 않아야 되지 않습니까? 그렇죠. 예. 또 여군의 꿈을 가지고 있는 그런 분들의 오해, 분을 보고 있는 오해가 이 병역 문화 개선, 군 조직 문화가 개선돼야 된다고 보는 거죠. 저는요. 알겠습니다.
0: 네. 예, 말씀 감사하고요. 지금까지. 네. 공군 이모 중사의 아버님 이야기 나눴습니다. 고맙습니다.
9: 감사합니다. 예.
0: 6월 29일 화요일 KBS 1라디오 최경련의 최강시사. 오늘은 여기까지고요. 저는 KBS 최경련 기자였습니다. 내일 아침 7시 20분 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.